0: Vitografie. der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi,
1: mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Heute habe ich mal wieder einen sehr sympathischen, angenehmen Interviewpartner hier direkt in einem Sicherheitsabstand von, äh, lass es 2,5 Meter sein, ich habe einen Zollstock. Aber der ist kaputt gegangen. Kauft dir keine Zollstöcke aus Holz. Diese Maßbänder sind viel besser. Aber mit Rückdings, ne? damit die wieder zurückgehen. Ja, auf jeden Fall. Weil sonst liegt das auch hier nur doof rum. So. Um, äh, genau, Bastis Stimme so mal ein bisschen einzuleiten durch ein Lachen, äh, kommen wir gleich dazu, wer Sebastian eigentlich ist, was er so macht. Ähm, wir, kennen, ich, also wir kennen uns schon ein bisschen länger. Ähm, ich will jetzt auch keine Sachen droppen. Das erzählst du am besten gleich selber. Aber ich freue mich, dass du hier bist, weil, warum bist du hier? Wir treffen uns ab und zu, trinken einen Kaffee und haben einfach tolle Gespräche, wo man sich denkt, hätten wir auch als Podcast-Folge aufnehmen können?
0: Das muss die Welt hören. Das muss die
1: Welt hören, hätte dem einen oder anderen helfen können, so, ja. das ist auch das Ziel mit meinem Podcast und ich bin mir sicher, dass mit diesem Interview wir einige Impulse setzen können für Hörer, die denken, ja, ich irgendwie bin ich da vielleicht auch an demselben Punkt oder war mal da oder ich wusste nicht weiter, ah, so kann man weitermachen. Ähm, genau, ohne viel vorwegnehmen zu wollen. Sebastian, schön, dass du hier in meinem Podcast
0: bist. Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Hat mich auch äh, sehr gefreut. Ist auch mein erster richtiger Podcast als Gast. Ich war letztens beim Kumpel, da durfte ich ihn interviewen, der macht einen Podcast Achso. und da haben wir mal die Rollen getauscht, aber ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank. Ich
1: wollte gerade sagen, habe ich irgendeine Sparte verpasst? Gibt es auch so falsche Podcasts? <lacht> Nein. <lacht> okay.
0: Er hat ganz frisch angefangen und war dann irgendwie, haben die Leute gesagt, ja, erzähl mal ein bisschen was über dich. Und er so, wie mache ich das? Ich so, ja, vielleicht interviewt dich jemand. Und dann hat er mich gefragt. Der ist halt viel unterwegs und mhm. reist und mhm. macht so einen Begegnungspodcast. Okay. Und dann haben wir die Begegnung mit ihm gemacht. Ach so, okay. Ja. Also Walkie-talkie, wenn ich Werbung machen darf.
1: Ja, sehr cool. Ja, gerne. Ähm, Basti, du bist jetzt hier, sitzt hier und ich weiß gar nicht, Du brauchst keine Angst haben, dass du weit, zu weit ausholst. Ich finde es total spannend, weil ich sehe das immer wieder bei anderen Leuten auch, dass sich wie so ein, wie verschiedene Puzzleteile, wo man weiß gar nicht so, hä, was macht das jetzt für einen Sinn, dass ich genau das jetzt mache? Aber irgendwie fügt sich dann am Ende alles zusammen und man macht genau das, was man hoffentlich gerne macht. Ja. Ähm, <lacht> somit finde ich immer alles sehr, sehr spannend, was man gemacht hat, was einen irgendwie heute hier hingebracht hat, wo man halt gerade ist. So. Deswegen... Äh, Starte ruhig. Ich habe keine Ahnung, wo du starten möchtest. Ähm, ich starte wa- einfach mal. Starte einfach. Ich rede schon wieder viel, viel zu viel. Das ist immer so mein Problem, wenn man. Das kenne ich auch. Das sagt meine Frau auch immer.
0: Ja. <lacht> ist auch ein klassisches Problem. Aber ich glaube, dann ist dein Format, dass du hast, ein ganz gutes mit dem Podcast. Ähm, genau zu mir. Ich bin äh, Sebastian Sebastian Keller, um genau zu sein. 32 Jahre alt, um die Basics mal abzuklopfen. Hab zwei Kinder und äh, bin Unternehmer vom Herzen her. Ähm, um mal ein bisschen zurückzuspulen. Ich habe damals wie ihr alle äh, bin ich zur Schule gegangen, Realschule, danach klassisches Fachabitur hintergelegt, weil mein Bruder auch Fachabitur gemacht hat. Nicht weil du. Nein, da das war so was, was. Das ist so. Wie oft? Was mache ich jetzt? Ja, mein Bruder war vom Gymnasium heben, also gehe ich da auch hin. Okay, mein Bruder geht zum Fachabitur, also mache ich das auch erstmal. Ähm, hab das dann grandios in vier Jahren durchgezogen, anstatt in zwei. So mit Nachprüfung dann noch. Cool. In Mathe, ja, war richtig cool. Ich sag auch immer so, ich, ey, ich habe äh, voll lange Abi gemacht, aber ich habe voll die netten Menschen so <lacht> Ultra. Bei mir war es echt hart. Es war halt so eine äh, Nachprüfung, ich saß mit vier Mädels und ich war damals so der äh, naja, ich saß einfach mal, der Kiffer irgendwie und hatte halt nicht so ultra Bock auf Schule. Ich war immer da, aber ich war halt immer eher der faule Typ. Und dann saß er mit vier Mädels und ich war in der Nachprüfung und alle dachten so, der Vollidiot, der verkackt. Und dann war es das mit seinen vier Jahren äh, Fachabitur. Habe ich aber natürlich als einziger bestanden, die Nachprüfung. Äh, ja, richtig krass. krass. Die vier Mädels sind, äh, drei davon haben wirklich Fachabitur, vier Jahre, für sonst gemacht. Die haben danach angefangen zu kiffen, weil die dachten, ja. oh, wenn es es <lacht> jetzt richtig macht, das muss daran <lacht> gelegen haben. Genau, mein Fachabitur gemacht, hatte schon äh, einige Fehlzeiten, habe ich dann ewig beworben, ein Jahr lang, habe nichts bekommen. Dann habe ich irgendwann eine, Praktik- eine Praktikumsstelle bekommen, konnte eine Ausbildung machen. Äh, bei der Arbeit, ich war immer am Start. Also ich hatte noch nicht so Bock auf das Format Schule, weil es mm. mich gelangweilt hat irgendwie. Habe dann meine Ausbildung auch verkürzt, Kaufmann äh, zur Marketingkommunikation. Und danach ähm, habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Selbstständigkeit war schon immer ein großes Thema für mich. Aber äh, wie viele da draußen sitzen, denken so, ja, wie fange ich an? Wo fange ich an? Kann ich es überhaupt? Diese üblichen Zweifel, die man irgendwie mit sich bringt.
1: Hattest du niemanden in deinem Umfeld, Onkel, Papa, die selbstständig waren oder
0: so? Doch, tatsächlich. Tatsächlich ist mein Papa auch selbstständig ähm, und meine Mutter auch mit der Hundeschule, aber die sind schon ewig getrennt, also ich bin bei meiner Mama aufgewachsen, ist aber auch alles cool, ähm, aber die waren jetzt nie so die Unternehmer, wo ich denke, ja okay, so will ich es auch machen oder mhm. die haben so viel Input für Gründung und dieses Mindset, äh, damit ich das mit auf den Weg kriege, ähm, aber ich komme schon aus so einer Ecke raus irgendwie, ne? Dazu gesagt, meine Eltern haben jetzt keine Kohle oder so. Das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie aus einem reichen Elternhaus komme. Mhm. Alles ziemlich basic. Uns es geht's gut, gesund. Kühlschrank war immer voll. Also ein sehr gutes Leben bisher. Bin ich sehr dankbar für auch. Ähm, habe dann ein Studium angefangen. Und wie ich eben schon erwähnt habe, ich bin halt echt ein fauler Hund. Gerade wenn es so Themen sind, die mich nicht catchen, dann, boah, weiß ich nicht, auswendig lernen. Ciao.
1: Warum <lacht> bin ich, auch?
0: Bin ich raus, bin ich echt raus. So aber, ein Schauspieler werden soll. Ja, hey, da, auf das der Bühne. Ja, du musst ist, richtig viel auswendig lernen. <lacht> aber <lacht> das ist wenigstens was, wo du in einer Rolle aufgehst und da ist es ja oft so, dass du teilweise noch freestylen kannst, ne, ja, weil es ja, einfach noch ja, natürlicher voll. wird. So. Weißt du, was
1: das lustige ist? Äh, ganz kurz. Meine Kollegen, Schauspielkollegen, fanden das immer lustig, dass ich kaum meinen Text konnte, aber ich konnte super von allen acht anderen den Text. Echt? Ich wusste immer, was die fast sagen so. Ich weiß nicht warum so. Ich hatte keinen Bock, <lacht> meinen eigenen Text zu lernen, aber dieses ganze Spiel, ich höre halt anscheinend gut hin oder so. Ja, ja. Äh, ja, ganz kurz mal nebenbei. Jetzt rufst du ja. Kein keine Problem. Anrufe. Alles cool. Nee, gibt keinen Anrufe jetzt. Genau, keine Anrufe. Ähm. Die, die, äh, um dir mal den Druck hier rauszunehmen aus meiner Podcast-Folge hier, die Hörer sind das gewohnt, dass ich mal abschweife, dass ich mal schlürfe. Dass ich Anrufe bekomme. Okay. Gehst du dann auch dran bei den Anrufen? Ähm, ich weiß es nicht. In einem YouTube-Video bin ich rangegangen, wo du angerufen hast. Nee. Das habe ich drin gelassen. Aber Ehrlich? nur ganz kurz. Ja. Geil. Okay, genau. Ich habe
0: keine Zeit, jetzt
1: nervt mich. <lacht> genau. Basti, du Assi. <lacht> Ruf hier nie wieder an,
0: habe ich doch gesagt. Nee, deswegen also ganz entspannt. Ähm. Genau. Ähm, auswendig lernen. Ich glaube, da kam er gerade her. Nein, ich habe ein Studium angefangen, BWL, so der Klassiker. Ne? BWL. Und ich habe schon direkt gemerkt, als ich die erste Vorlesung war Mathe und der Typ hat uns auseinandergenommen, der hat gleich gesagt, guckt mal einmal nach links und einmal nach rechts. In einem Jahr ist mindestens eine Person davon nicht mehr neben euch. Und wir waren alle so, okay, der meint es ernst. Naja, ich habe das dann gemacht, war aber immer der Fokus, einfach noch selbstständig sein. Ich habe Ideen gesammelt, mittlerweile habe ich einen riesen Haufen von Ideen. Ideen sind immer schön und gut, aber dann ist ja oft die Umsetzung und dann kam ein Kumpel zu mir und erzählte mir was von Escape Rooms. Ich sag so, was ist ein Escape Rooms? Ja, du kommst in einen Raum, Themenraum, die sind geil eingerichtet. Für 60 Minuten musst du ja drin Rätsel lösen. Und ich war gleich so, Puh, Wie okay, alt warst du da? Krank. Ganz
1: kurz. Bis jetzt 32? 24 oder 25.
0: Okay. So um den Dreh. Okay. Mhm. Vor acht Jahren. Ja, genau. Und ich war voll Feuer und Flamme. Ich so, boah, Keule, lass das machen. Und es war halt ein Uniprojekt von ihm und er wollte es mit den Leuten machen. So. Er hat gesagt, ja, wir müssen das mal gucken und so. Und ich so, ey, komm, wenn die es nicht machen, lass uns das durchziehen. Dann ging so ein, ein paar Monate ins Land und nach einem Dreivierteljahr habe ich gesagt, so, ey, äh, wie sieht's aus eigentlich? Macht dir das jetzt? Er so, ja, nee. Hm. Ich so, komm, lass das durchziehen. also wirklich. Ich so, ja, komm, lass das machen. Dann haben wir uns so, Geld geliehen irgendwie von, von Freunden und Verwandten. Ah ne, wir waren erst bei der Bank. Wenn ihr <lacht> zur Bank geht, rechnet damit, dass ihr keinen Kredit bekommt. Das war richtig mies. Wir waren da Top-Businessplan, 60 Seiten. Der krass, Typ, der da saß, sagte, Leute, geiler Businessplan. Die haben sie halt in der Uni geschrieben, wir haben den umgeschrieben auf uns. Und er sagte, der ist super. Ne? Und er war vorher, der, der Berater, war ein Paderborn irgendwie ein Filialleiter, ewig lange. Ne? Und wir dachten so, komm, wenn der uns das sagt, ist top. ne? Und wir wollten auch gar nicht so viel Kohle haben. Ähm, was haben wir gesagt? ich weiß gar nicht, ob es 20.000 Euro waren oder Alter. so, also echt ein, Sch- ein Witz so. Ja. Und dann, ja, alles gut und so, hin und her, ich leite das jetzt hier intern weiter, habe ich sehe da kein Problem. Okay, wir haben uns schon gefreut und dann weiß noch, war ich da auf meinem anderen Nebenjob, den ich noch hatte und dann kriege ich einen Anruf von dem, ja, Herr Keller, das wird hier alles nichts und so, das klappt nicht. Ich so, warum, ja, kann ich Ihnen jetzt so gar nicht sagen, es hat interne Gründe und so. Ich so, hä, ich verstehe es nicht. also ja, es tut mir leid. Und hat das Gespräch auch ziemlich schnell beendet. Da war ich natürlich erstmal so wieder der erste Rückschlag und ich denke so, oh Mann, was machen wir jetzt so? Naja, dann haben wir uns Geld von Freunden und Familie geliehen, ähm, überall so ein bisschen was zusammengekratzt, hatten dann wesentlich weniger als vorher. Was Ganz, haben wir, ganz kurz, Basti, ja. äh,
1: würde wahrscheinlich auch viele interessieren. Sagen wir mal, ihr wolltet 20.000. Ja.
0: Wofür? Ähm, Einfach für den Start, ne? für ein Escape Room. Du musst ja also gar nicht für Gehalt oder Ähnliches, sondern erstmal Interieur. Ne? Du brauchst natürlich, du brauchst irgendwie eine Kasse. Du musst die Räume herrichten. Du brauchst eine Überwachungskamera. Du musst Geld für die Miete haben. Ne? Und gerade auch die ersten Monate, du hast ja keine Ahnung, ob du Kohle machst. Und gerade hier in OWL mit so einem neuen... Produkt, sage ich mal, mit so einer neuen Dienstleistung. Keine Ahnung, ob da jemand kommt. Ne?
1: 20.000 hört sich voll an wie und, also das ist das ist, Mindeste. Ja, ja, so, genau. Es war braucht, auch sehr wenig. So und wir
0: sind so am Ende tatsächlich mit 14.000 Euro zurechtgekommen. Mm-hmm. So, ne? das, war, das war halt wieder und das sage ich immer wieder, solche Rückschläge Mhm. münzen sich am Ende des Tages oft in was Positives um. Ich habe das in so vielen Geschichten erlebt selber, wo man früher mal dachte, ja, okay, was ist denn jetzt der Vorteil davon, dass das jetzt negativ für mich ausfällt? Wir haben anstatt 20.000 14 ausgegeben, wir haben angefangen, unsere alten Möbel von unseren Eltern zu nehmen, wir wurden kreativ und Mhm. haben dann aus, wir haben halt authentisch, wir haben so einen uralten Schrank, so ein Sekretär von meiner Mutter aus dem Keller rausgekramt, Mhm. haben den abgeschliffen, ähm, Gestrichen und das Teil sah ultra geil aus. Und ich schwöre es dir, hätten wir das Geld von der Bank bekommen, hätten wir irgendwo online irgendwas gekauft. Mhm. Weil so, ja, wir haben ja das Geld, wir können es leisten.
1: Und dann wäre es so wie alle anderen Escape Rooms auch. Es wäre auf jeden Fall anders geworden. Genau, aber Mhm. ich weiß nicht,
0: ob es besser oder schlechter geworden Mhm. wäre, aber es wäre anders geworden. Und so hat es einfach funktioniert und es hatte so ein. Einfach ein bisschen mehr Persönlichkeit, das Ganze. Ja. Und diese Sekretär, den benutzen wir heute noch. Mhm. So, ne? Und der ist halt uralt. ist immer geil, wenn ich in diesen ersten Raum reingehe, der Fall schwarz ist das, mhm. den wir entwickelt haben. Da sind so viele alte Gegenstände von uns, so von unseren schon sagen, Eltern. Ich
1: wollte euch mal ein Bild ein, weil ich habe den fotografiert, glaube ich auch. Ja, hast du. Aber ich kann euch keine Bilder einblenden.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, ja. mach doch.
1: Genau so, Bastian, guck mich so an. So. Äh, warum nicht? Also, ja. War das Foto nicht gut? Ja. Äh, ich lade euch herzlich ein, in die show zu gucken und Raum und Zeit auf Instagram
0: zu besuchen, Warum? damit ihr so ein Gefühl dafür bekommt. Eine ganz kurze Frage. Heute Morgen habe ich mich gefragt, Podcast ist nur über Mikrofon. Wenn wir jetzt eine Kamera hinstellen würden und das auf Video aufnehmen würden, ist es dann kein Podcast mehr, sondern ein YouTube-Interview? Es ist ähm also ich das weiß, was so du Frage meinst. Dien, ja.
1: ja, ja, voll. Beantworte ich sehr gerne hier in meinem Podcast, äh, wenn es <lacht> um dich geht. Ähm, ich finde diese Exklusivität mit Podcasts voll cool. Ich weiß, man hätte vielleicht eine höhere Reichweite. Ich persönlich schaue mir kein Video an, was ein Podcast ist, wenn ich mhm. das auf meine Ohren haben kann und währenddessen joggen kann. Ja. Währenddessen nach Kroatien fahren kann, in den Urlaub oder sonst irgendwo Video muss ich ja immer gucken. Und wenn es nicht wirklich was zu sehen gibt, warum sollte mhm. ich mir das anschauen? Warum kann ich mir das nicht einfach anhören? Mhm. So ganz einfach. Also auch, um diese Exklusivität zu gewährleisten. Mhm. Das ist hier ein Podcast. Das ist wirklich Und ich ähm, lerne mit jeder Folge dazu, wirklich die Hörer anzusprechen. Hi. So, hallo, Hörer. Muss musst dir wirklich vorstellen, derjenige, ja du, ich meine genau dich jetzt gerade, der am Joggen ist, der am Autofahren ist, der vielleicht am Geschirrspülen ist, der eingeschlafen ist, hallo? <lacht> so. Ähm, man lernt dazu. Ja. Und ganz kurz Video, ja. Ich weiß nicht, wie alt du bist. Ich denke mir dann so, ah boah, Video, oh, schon wieder so viel Technik. Ein Video, wie viel Gigabyte sind das? Datenvolumen ja. schon wieder.
0: Und ich hätte mich hübsch machen müssen. Du hättest dich hübsch machen müssen, so. deswegen keiner, dachte jetzt sich keiner meine Corona-Frisur hier, die ich habe. Genau,
1: aber Friseure haben seit gestern offenweise, ne? Ja, ich weiß, ich habe mich um keinen Termin gekümmert. <lacht> ja, ich dachte, egal,
0: gut. egal.
1: <lacht> aber du bist einer, das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, die steht eine Cappy. So. Ja. Ich muss zum Friseur, weil es gibt keine Cappy, die mir steht.
0: Ich hatte aber auch gebraucht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe diese breiten Cappys, die trage ich. Ich war Trendsetter, möchte ich mal an der Stelle sagen. Mhm. Ich habe die erste mit 13 bekommen vom älteren Kollegen von meinem Bruder. Und damals gab es noch keine breiten Cappys. Nur diese Flexfit waren ja. immer. Und ich bin in die Schule gegangen und die Leute haben mich ausgelacht. Die Leute haben mich ausgelacht. Die so, was ist das für eine Cappy und so. bla. Und ich so, hey, Leute, die ist voll Hip-Hop. Weil ich habe damals Baggy-Klamotten getragen, alles. Ne? Ich so, Ihr habt gar keine Ahnung und ich weiß nicht, drei, vier Jahre später sind sie alle mit diesen Mützen umgelaufen. Ist auch ähm, so
1: geil, du musst einfach nur dran glauben. So, ey, Ach, was? Klar. Du kennst nicht die breiten Kä- Alter, ey, le- Ich glaube, ich- was halt
0: auch immer geil ist, wenn du, darf man Schimpfwörter sagen eigentlich?
1: Ey, kommt drauf an, zu welchem Grad, ansonsten, so ein Piepen kostet mich was. Echt? <lacht> Nein, Spaß, aber... Also manchmal ist auch Spaß, einfach ein
0: Fick drauf geben was ja. andere meinen. Also das eh grundsätzlich, aber ich habe mir einfach damals gedacht, ey, ich feiere das, ich finde es geil. Mir wirklich egal, was hier 60 Leute, also meine Klasse plus die Parallelklasse... Ich ist mir egal, was ihr denkt. Ihr werdet schon sehen. Ich sag so, das ist richtig geil. Und wie gesagt, als sie dann zwei Jahre später selber diese Cappies auf hatten, ja. das war so eine innere Genugtuung, wo ich dachte, ach Leute, die Menschheit ja, also ich, ist ich immer nur das Gleiche. Ich habe euch nur verarscht. Die sehen voll bescheuert ja. aus. <lacht> genau. Nee, das war, äh, ähm, ja, ganz lustig.
1: Aber das ist immer so, ne? Äh, bei mir ganz kurz, das war so äh, Brille mit 13 oder 14, ne? Boah, fuck, Brille ist mega, mega uncool. Mhm. Nachdem ich die angezogen habe, und ich glaube, ich habe jetzt nicht so einen krassen Struggle, keiner hat zum Glück gesagt, wie siehst du denn aus? Nee, ich habe wieder andere motiviert, auf einmal hatte der Nächste auch eine Brille. Ich und der auch. Nächste. So. Und,
0: und man ja. muss sich, glaube ich, nur trauen und andere Menschen müssen sehen, okay, es geht doch wie mit allen Dingen irgendwie. Genau. Auch wie mit der Selbstständigkeit. Äh, genau. Und dann haben wir unseren ersten Raum damals aufgemacht, haben den dann ähm, äh, haben das Geld zusammengekratzt, haben da was Cooles auf die Beine gestellt, haben dann einen Film gedreht, der echt cool ist. Ähm, mit Freunden von uns, die das auch äh, professionell machen. Und ab da war es dann auch klar für uns, das war die erste Dienstleistung, die wir wirklich bezahlt haben. Mhm. Und dann wussten wir, okay, es wird ernst. Dann haben wir angefangen, die Immobilie zu suchen. Das war auch krass, ne? Mit 25 waren wir, glaube ich, 25, ja. 26. Also ihr hattet einen Raum? Nein, also wir haben den Raum entwickelt, aber ah, noch nicht aufgebaut. Okay. Also wir hatten ihn schon mal okay. entwickelt, genau. Aber wir haben die Immobilie gesucht. Ich weiß gar nicht, es war parallel wahrscheinlich. Wir haben eine Immobilie gesucht. Und wenn du damals mit 25, dazu sei gesagt, Escape Rooms gibt es in Deutschland seit 2015. Mhm. Ähm, und die Geschichte, also so lange gibt sie noch gar nicht, auch wenn dieses Modell eigentlich ziemlich einfach ist, aber tatsächlich ähm, hat es nie einer vorher gemacht. Und dann, naja, geh mal irgendwo hin und dann fragen die dich, mit 25 bist du halt schon noch ein junger Mensch, sage mhm. ich mal, und dann fragen die so, ja, was machen sie denn ja, Escape Room, ja, was ist das denn? Ja, wir sperren Leute für 60 Minuten in den Raum ein und die müssen Rätsel lösen und die gucken nicht an und sagen, was, w- seid ihr bescheuert? Das, soll, das, das bezahlt doch keine, S- also die meine, Leute haben...
1: Meine erste Frage, was die auch äh, Kinder? Ja, <lacht> ja
0: ich schwöre, <lacht> diese auch, ist das was Sexuelles, äh, also die haben, waren wirklich und naja, wir haben uns da schon Mühe gegeben, aber die haben uns äh, die ersten toppen Immobilien wieder, wir hatten... Die ersten beiden waren so unsere Traumdinger, Absage, 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 Absage und dann hatten wir halt Platz drei und der hat uns dann zugesagt, also ey Leute, ich finde es richtig geil, was ihr macht, ich unterstütze euch dabei und so und der kam uns voll entgegen und wir waren mit der Immobilie so, ja okay, machen wir einfach und mein Geschäftspartner war gerade in, ähm, Entschuldigung, in Frankreich. Auf ähm, so einer Elite-Uni für ein Studium. Da hat er ein äh, Stipendium bekommen. Und da habe ich das einfach entschieden, mehr oder weniger. Wir sind damals so mit Video da durch, so sieht die aus. Ja, die haben wir dann bekommen. Und ganz ehrlich, heute wieder oder auch schon ein Jahr später oder zwei, wie gesagt, das war das Beste, was uns passieren konnte. Alle anderen Immobilien wären zu teuer gewesen und die Lage war nicht so geil wie hier. Mhm. Und das war wieder so: oh Mann, Rückschlag, warum kriegen wir nicht die, die wir wollen? Und jetzt im Nachhinein denke ich so, Jackpot, das hätte nicht besser passieren ja. können einfach. Voll, ich würde gerne zwei Sachen an der Stelle mal festhalten, die ja. ich so raushöre. Die erste ist... Willst du meine Hand festhalten? <lacht> okay.
1: Nein, wegen Sicherheitsabstand. <lacht> ähm, zwei Sachen. Die erste hast du vorher erwähnt. Ähm, dein Kollege meinte, ja, ach, das Projekt läuft gerade nicht so wegen Studenten. Und du warst so Sparing-Partner und gesagt, ey lass uns das jetzt durchziehen. Also man braucht, für gewisse Sache braucht man einfach vielleicht einen Sparing-Partner, ja. äh, damit man sich gegenseitig so pusht, wo der andere keinen Bock hat. Jeder kennt das, wenn er ins Fitnessstudio oh, geht, so, Boah, Fall. heute, ach komm Alter, wir wollen jetzt damit nicht so anfangen ne? und dann ziehen wir durch. Und das, das Also kurz dazu, ja. Teamplayer,
0: ich bin auch ein Teamplayer. Man muss, es gibt Typen, die können alles alleine. Ähm, ich bin ein Teamplayer und ich behaupte auch bei jeder Gründung oder bei vielen Dingen, wenn man hat, holt euch einen Partner, weil du hast immer mal, sagen wir mal, keinen Bock, keine Energie, Zweifel, oder du brauchst einfach einen Austausch. Und dann finde ich es, wenn du zu zweit bist, ist immer geiler, wie viel wir gearbeitet haben. Und es ging nur... Mann, wir haben 20 Stunden gearbeitet, dann um drei ins Bett, um 7 Uhr aufstehen und dann war so geil, lass weitermachen. Ja, und das ja, ging halt so zweit Ultra, ne? Geil. Und alleine bist du dann so, du kannst nicht mal einen, mit dem du dich freuen kannst, <lacht> so, ja, weißt du? Ja, genau so. So. <lacht> Stehst du vorm Spiel und sagst, ja, Mann, heute ziehen wir es durch. Ja, ja Mann.
1: Ne? Deswegen ist... hätte meine Escape Room als allererstes ein Spiegel. Ja. So, yes, Mann, wir haben es geschafft. <lacht> genau.
0: Entschuldigung, so. Ja, und, nee, und,
1: und die zweite Sache ist halt so, und trotzdem äh, gewisse Sachen auch selber durchzuziehen. Ne? Also. Wie, 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 wie anstrengend das manchmal sein kann, zusammen zu diskutieren, um sich für eine Sache vielleicht zu Boah, entscheiden. Ne? Ultra, ja. so ähm, Es gibt alles Vor- und Nachteile. Ich, ich nenne mich ungern irgendwie so ein Einzelkämpfer. Bei mir kam es halt so, weil durch mein Studium äh, ich hatte nicht die Zeit, mit irgendwelchen Studenten zu diskutieren, wann wir was machen. Mhm. Ich hatte ein Kind, irgendwann zwei Kinder so zu Hause. Äh, bevor die, derjenige aufsteht, habe ich das Projekt schon abgeschlossen. Ja, so, Also deswegen habe ich ganz viel alleine gemacht. So.
0: Ach, das geht auch gut. Ich finde, es ist auch wichtig zu lernen, alleine Dinge machen zu können. Da kämpfe ich oft mit mir selber. oder so. Also Man hat so seine Stärken und seine Schwächen. Mein Geschäftspartner und ein guter Freund, der kann alles alleine. Dem ist, mhm. Der ist krass. Den kannst du in Raum setzen. Da kann, kann ein Zirkus nicht mehr spielen. Wenn der eine Aufgabe macht, der guckt nicht einmal hoch. Den kannst du eine Frage stellen, ist dem egal. Mhm. Der ist so im Tunnel. Und bei mir ist es so, ich sitze da am PC... Und dann fliegt ein Vogel vorbei und ich denke mir so, oh, ein Vogel, was macht der denn? Also, ne, und so, und ähm, er kann krass Sachen alleine machen, ich kann auch Sachen gut alleine machen, mache ich auch gerne, ähm, aber ich glaube halt, ein Partner ist schon viel wert und auch diese ja. Diskussionen sind geil. Wir haben uns oft viel diskutiert, aber wir haben am Ende immer das beste Ergebnis gehabt, weil ich hatte die an sich, die ganz links war, seine ganz rechts und dann selbst, wir haben uns nie gestritten, aber du hast diskutiert, 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 auch hitzig, dann so, ja, okay, warte mal, wir gehen jetzt mal hier auseinander, weil wir keine Lösung haben. Und auch gar nicht sauer so aufeinander, sondern jeder verarbeitet das, was gerade passiert ist und gesprochen wurde und danach ist immer einer von uns, wenn wir uns dann hingesetzt haben, ja komm, wollen wir einen Tee trinken oder so, ey, ich habe nochmal drüber nachgedacht, du hast recht, lass uns das mal so machen oder wir hatten dann einen geilen Mittelweg und das ist halt ja, ja es ist geil, wenn du dann immer merkst, okay, dadurch, dass wir die unterschiedlichen Perspektiven betrachten, kommst du zum geilen Ergebnis. So. Also es
1: macht auch Spaß, ich erinnere mich dran, ich habe jetzt vor kurzem auch mit Fabian ne, Clipskills auf Instagram mhm. sehr aktiv, wir haben Videokurse aufgenommen und so und das war auch so, ah komm mal, wie findest du das? Ah nee, das und das, ja, wir müssen aber das und das machen, ja, hast recht, ne? aber das und das, ich so, ja, dann hast du recht, also ja, das ist ja. da, da, total auf äh, konstruktiver Ebene natürlich. Das ist so, ein ne? Prozess halt einfach ja, ja. ne
0: und das macht, das macht richtig Spaß und es ist ähm, deswegen auch wieder ein Team, du brauchst, ja. weil sonst hast du immer nur einen Einblickwinkel und ich bin auch froh, dass mich hier also Wabisch, so heißt mein Kollege, mein Freund, ähm, wir sind sehr unterschiedlich aber ähm, das schafft gerade die unterschiedlichen Perspektiven. Wer Genauso wie ich, würden wir halt immer nur stumpf in eine Richtung ja, rennen. Genau. So. Und das wäre halt einfach nicht das beste Ergebnis, ja. was du dabei rausholen kannst. Ja, voll. Naja, viel geredet jetzt schon wieder. Ähm, genau. Nee, ist ja nicht schlimm, ist ja ähm, ein
1: Podcast. Und äh, wir <lacht> haben ja manche auch einen ganz langen Arbeitsweg, alles cool.
0: Okay, sehr schön. Äh, dann haben wir gegründet... Ähm, ich spule jetzt einfach mal ein bisschen vor. Wir haben den ersten Raum fertig gemacht. Wir haben, äh
1: Aber wie lief denn der erste Raum? Ich meine, Ach, äh, die, die Leute kamen, äh, wie habt ihr das gemacht? Braucht ihr direkt eine Homepage, wo man buchen kann? Ja. Kamen die Leute direkt? Äh,
0: habt ihr Gutscheine verteilt? Was habt ihr gemacht? Ach, so? gute Frage. Ja, ähm, das ist schon wieder alles. Wie habt ihr Werbung gemacht? So? Also wie wir. Ja, Leute von Interessante Fragen, die du stellst. Du hast vollkommen recht. Wir, haben, wir sind ähm, damals... Wir hatten voll viele Sachen, die zu tun mussten. Ne? Homepage, wir hatten beide keine Ahnung von Programmieren oder Baukästen, gab es damals noch gar nicht so geil wie mm-hmm. heute. Ähm, die Homepage musste gemacht werden. Wir mussten braucht natürlich teilweise auch Handwerk, obwohl wir sehr viel selber gemacht haben. So viele Dinge, die du brauchst. Ne? Steuerberater, Leute, eine Empfehlung, wenn ihr es selbstständig macht, holt euch bitte von Anfang an einen Steuerberater. Wir haben das die ersten anderthalb Jahre nicht gemacht. Das hat uns Jahrelang wieder, also ist uns jahrelang hinterhergelaufen. Ist eine gute Investition. Naja, und wir haben damals, und da bin ich froh drum, ganz viel mit Freunden und Familie gemacht. Also auch wenn du viele Freunde und Familie hast, die am Anfang nicht erstmal belächeln und sagen: Willst du das machen? Willst du dein Studium anbrechen? Ich habe mein Studium übrigens abgebrochen. War nichts für mich, dieses ganze Auswendiglernen, BWL, das war. Ich habe es abgebrochen. Es war einfach nichts, nicht das Richtige für mich. Und alle waren so, bist du sicher? Und so. ich so, Leute, ich habe eine Ausbildung gemacht und das ist nichts für mich. Ich bin alt genug, um zu wissen, dass ich hier meine Zeit verschwende für irgendein ja. Dokument, wo ich nicht schlauer bin als vorher, weil ich alles auswendig gelernt habe und danach vergessen habe. So.
1: Ich finde, also du siehst das sehr, wie ich wahrscheinlich, es ist schön, manche Sachen durchzuziehen. Aber man muss auch bei manchen Sachen sagen, okay, das ist nichts für mich. Ja. Ich breche an der Stelle ab und spare mir die nächsten zwei, drei Jahre und mache was anderes, anstatt etwas durchzuziehen wo man
0: eigentlich gar kein Vor allen Dingen für wen zieht man es durch? Ja. Dafür, dass deine Freunde oder Familie mhm. irgendwie sagen: so ja, jetzt hast du es durchgezogen. Auch eure Eltern, ich weiß, ganz viele möchten ihre Eltern, mhm. Partner und Freunde stolz machen und deren Anf- Ansprüchen entsprechen. Aber ja, das ist dein Leben und du musst es für dich wissen und am Ende des Tages, wie gesagt, mich haben viele lächelt, war es ein Escape-Room, bla, so drei Jahre später sind die Leute zu mir gesagt, ey geil, ich wusste es, ne, der Klassiker, ich <lacht> wusste es, dass du es durchziehst und richtig gut und so und ich so, ja, alles gut, also ist auch okay, ich kann verstehen, dass die Leute die Meinung haben, das ist auch in Ordnung, die braucht man, aber man darf sich davon nicht unterkriegen Oder lassen. Das ist das Wichtige. Es ist auch wichtig, die Kritik zu hören. Also manche haben ja auch gewisse Punkte. Man kann sich das anhören und trotzdem seine Meinung dazu behalten und sagen, ey, das ist für mich der richtige Weg. So. Naja, dann äh, ähm, haben viele Freunde, der eine hat für uns was programmiert, der andere hat uns geholfen beim Renovieren, der nächste kam korrekt an so Tapeten und so, hat er uns ein bisschen mhm. bisschen supportet. Also wir haben echt, alle haben mit angepackt, dadurch ging das überhaupt so gut. Also wir haben wirklich die, ähm, die Skills von unserem Umfeld genutzt. Das ist sau wichtig, weil gerade am Anfang, du hast keine Kohle, du hast keinen Plan und du hast fünf Millionen To-Dos und da war es halt wichtig zu sagen, okay, warte mal, was habe ich für Leute in meinem Umfeld und wer kann mhm, was machen, krass, ja. so, wer kann mir irgendwie helfen, auch der Film, den wir damals gedreht mhm, haben, m- die sind uns so krass entgegengekommen, weil die einfach gesagt haben, Jungs, ich finde es geil, dass ihr es macht, ja. wir kriegen das schon alles irgendwie hin, ja, so, und mega. dann haben wir, genau, und Werbung, wir haben ja damals Werbung gemacht, kennt ihr Groupon? Kennst du Groupon?
1: Ja, doch, war ich im genau. Legoland, glaube ich, mit meinem Sohn oder Warner Bros. Movie World. Genau,
0: oder so. krasse Schnapper, eigentlich ein sehr, naja, ich, das wäre Rufmord, ähm, Man kann davon halten, was man möchte. Mhm. Ähm, Ich würde es heutzutage nur in ganz speziellen Fällen empfehlen. Mhm. Für uns war es damals so, wir hatten den einen Raum und wir hatten eh keine Besucher. Mhm. Weil du hast am Anfang keine Kohle. Die Leute brauchen hier eh, bis sie das checken, dass das cool Mhm. ist und dass man da hingeht. Dann haben wir Groupon gemacht für Alter, die Preise, da ist unterirdisch. Also ich glaube, am Ende haben wir 29 Euro bekommen. Also es war irgendwie 49, 49, 59 Euro. Dann haben wir 29 Euro bekommen, mussten davon aber noch Miete zahlen, Strom zahlen und uns irgendwann auch am Ende, aber wir haben uns eh nicht gezahlt die ersten anderthalb Jahre. Rein theoretisch hätten wir uns zahlen müssen. Aber wir haben über, alle 500 Tickets waren verkauft und die Leute sind alle gekommen und wenn du dann rechnest, 500 mal, naja, durchschnittlich 5er, 6er Gruppe, so bist du bei zweieinhalb, 3.000 Leute und wir haben zum Glück einen guten Raum gebaut, den ersten. Mhm. Man muss sagen, bis dato hatte ich noch keinen einzigen Escape Room gespielt. <lacht> also die ersten zwei okay. Räume habe ich entwickelt, ohne irgendwo überhaupt mal ein Escape Room von innen gesehen zu haben. war vielleicht auch
1: ganz gut so. ne? War
0: geil, weil du neutral drauf neutral warst. Und dadurch haben wir erstmal, selbst wenn es so 29 Euro waren, aber wenn du natürlich 100 mal 150, 200 mal 29 Euro kommst, oder, dann summiert sich das halt auch am Ende des Tages. Ne? Und also
1: ganz kurz, Coupon ist eine Plattform, wenn ich das, also wo man wo man Rabatte bekommt. Stark, rabattiert Stark rabattierte ja. Sachen. Ich gehe auf Groupon.de oder so und dann sehe ich, ah, Escape Room. Boah, statt 70 Euro nur 29. Genau. Geil, ja. hole ich mir. Ja.
0: Ähm, was, was für ein Gewinn macht Groupon damit? Oh, Die mhm. nehmen sich schon Kohle. Also wir haben gesagt, die Tickets für 59 verkauft oder 49 und sind dann, haben dann selber 29 bekommen. Mhm. Also die ah, nehmen okay. schon 40 ah, okay. Prozent oder so. die Tickets
1: musste man kaufen für 49 statt 69. Oder ja, ja, also die,
0: die Preise mhm. waren damals, glaube ich, ähm, 111 Euro oder so und dann was halt, 50% rabattieren die oft und Boah, davon nehmen die dann nochmal ihre, von denen 50%, Gell, nehmen die nochmal ihre 30 oder 40%, dann ja. bekommst du das und dann kommt noch der ganze Spaß mit Kosten, die du hast, versteuern, bla 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 bla. Ja. Also da bleibt nicht viel übrig, aber für uns war es als Marketing-Tool ultra geil. Ne? Wir haben 200.000 Menschen, 3.000 Menschen erreicht, haben das sehr gut gemacht und dann kamen die halt mit ihren Freunden wieder oder haben gesagt, ey, Escape Room ist voll geil, mach das mal, geh mal zu Raum und Zeit. Und ja, dann hatten wir ja. die ersten Kunden, die kamen und normal bezahlt hatten. Ne? Ja, ja, genau. Und so konnte man dann ziemlich schnell den zweiten Raum auch aufbauen. Ein halbes Jahr später, glaube ich, war das... Ähm und dann ist Raum und Zeit so peu à peu gewachsen. Ne? Wir sind, äh, dann kam die erste Mitarbeiterin, mm. dann die zweite. Äh, jetzt äh, vor Corona waren wir am Ende ein Team von 20 Leuten, eine Auszubildende, Krass. haben nicht nur Escape Rooms, die wir machen, vier, vier Stück, Stück ne? dann, genau, mm. vier Escape Rooms, sondern haben Virtuality, ja. wir haben Outdoor-Touren, wir hatten so ein S-Cube zwischendurch, wir haben ein, zwei Projekte auch gemacht, die dann nicht funktioniert haben, haben eine Game Show das ist sowas wie Schlag den Rab, also.
1: Für Unternehmen oder für alle? Für alle. Okay, aber habt ihr auch was für, ich sag mal so Teambuilding in Unternehmen, um den Ja, machen wir
0: natürlich viel, generell also ich sag mal, ein Escape Room an sich ist auch schon Teambuilding, wir hatten manche Firmen hier die haben, wenn sie Teams haben, die ähm, aus aller Welt kommen, gerade so IT-Firmen, äh Fünf Leute aus fünf Ländern, die sich nicht kennen, die machen als Kick-Off-Termin mhm. erstmal ein Escape Room. Dann kommen ja. die zu uns, die kennen sich gar nicht und ab in das Escape Room. Ja, Aber danach ja. ist jedes Eis gebrochen ja, ja, ja. und man hat Voll. sich kennengelernt. Und da hatten wir schon ganz viele Varianten. Ne? Also da ist äh, Teambuilding generell ist sehr sehr gefragt oder dafür auch ein passendes Thema, glaub ich.
1: Ja. Ich glaube ich. Ich glaube, ich muss gestehen, ich habe noch nie ein Escape Room bei dir gemacht. Ich war, Ich glaube, wie Doch. viele meiner Freunde. Ja. Liebe Grüße an der <lacht> Stelle. Ist <lacht> völlig okay. Genau. Wir können ja trotzdem Freunde bleiben. Ähm, Freunde? Ich glaube, ich habe eins gemacht, aber nur, weil ich es videografisch begleitet habe von einem Kunden von der Werbeagentur und so. Mhm. Die hatten irgendwie so einen mobilen Escape Room an, an Campusplätzen und so. Ah ja, cool. Ähm, deswegen habe ich so ein bisschen die Einsicht bekommen. Fand ich, fand ich schon interessant und ich bin mir sicher, eure Räume sind mega gut. Ich habe die ja auch gefilmt. Ich habe eine YouTube-Folge darüber, so ein bisschen, wo wir da sind und so. Aber was ich so mega, mega cool fand. Andi, auch ein guter Kollege von uns beiden, hat mich gefragt. Grüße an Andi an der (lacht) Stelle. Grüße an Andi. Ist jetzt auch zum zweiten Mal Papa geworden. Herzlichen Glückwunsch nachträglich hier äh, in meinem Podcast. Ähm, Und wir haben dieses, deinen VR-Raum haben wir getestet. Mit Assassin's Creed, keine Ahnung, Rome oder so, ich weiß nicht. Ey, das war so abgefahrener Scheiß. Ähm, das war so eine coole Erfahrung, weil ich kannte vorher dieses VR mit der PlayStation und da gibt es diese, wie heißt die Sickness? Äh, ja, ja. Ähm, äh, virtual, virtual Sickness. Virtual Sickness, ne? Dass du Sachen machst, die du eigentlich nicht machst und dann wird dir mega schlecht. Ja. Und ich hatte das ist immer ein Beispiel, wieder. Das
0: Beispiel ist die Achterbahnfahrt, wo du auf dem Stuhl sitzt und dein Gehirn sieht, aber du fährst eine Achterbahn, aber dein Körper spürt genau, das Genau. Und dein
1: Gehirn sendet, glaube ich, Impulse an deinen Körper. Das muss ich jetzt so anfühlen, weil das kenne ich ja von der Achterbahn. Genau, richtig. Und boah, ey bestimmt so fünf Stunden danach war mir immer, immer noch ein bisschen warm, es war mir schlecht, ich hatte Kopfschmerzen so ne, Aber bei dem VR, was du da machst, das, das wie soll man das nennen? Das ist ja so, es passiert immer nur das, was ich wirklich mache. Ja.
0: So? Keine Sickness, außer so ganz leicht, wenn man klettert. Wenn man klettert oder wenn du mal einen Fahrstuhl fährst, ja, so, ne, ja. das, das passiert schon, aber die haben da ja. krass drauf geachtet, dass ja. das nicht passiert. Ne? Aber die
1: Erfahrung, die war so cool, wir hatten so viel Spaß. Ja, also ich, ich, dann, wir haben uns kaputt gelacht. <lacht> ich dachte, ich glaube, der Mitarbeiter hat die ganze Zeit sich auch köstlich amüs- amüsiert, der uns begleitet hat, weil er gibt natürlich auch so Tipps, falls man nicht weiterkommt. Ey, ne. ja, das war so ein Spaß. Ich habe hab gesagt, nachdem wir das gemacht haben, ich glaube, eine Stunde waren wir da drin in dieser Welt, sage ich mal. Ich so, boah, ich hätte acht Stunden hier verbringen können. Das ist wie in der Matrix. Äh, auf einmal wird ein neues Spiel geladen. Wum, Der neue Raum, so du bist drin. Das ist abgefahrener Scheiß. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, vor allem nach Corona, macht auf jeden Fall so ein VR- ähm, wir haben das auch sogar mit meinem Schwager und zwei und unseren Jungs gemacht. Ja. Das war auch sehr, sehr cool, wobei man sich gewünscht hat, ach verdammt, warum habe ich nicht seine Rolle? Er kommt gerade nicht weiter, ja, aber ich weiß, wie ich es will's. geht. Aber auch da, ne, so Teambuilding innerhalb der Familie ja, oder voll. so. ja. So Geduld zu haben mit den mhm. Kindern, versuchen zu erklären. Oder, oder ja, einfach auch darauf vertrauen, dass die Kinder das schaffen.
0: Also Virtual Reality ist für die meisten, die es zum ersten Mal machen, äh, ein krasses Erlebnis. Also auch für euch wirklich, wenn ihr es noch nie gemacht habt und so ein bisschen affin seid, äh, macht das mal. Es ist einfach ein geiles Erlebnis. Es gibt Leute, die sagen, das ist natürlich auch nicht zu mich. das ist auch völlig in Ordnung, aber mal ausprobieren, definitiv. Das ist schon, eine, es ist schon crazy, man kann sich das gar nicht vorstellen. Ja, und, und wenn das,
1: ihr es ausprobiert, dann eher wirklich das was ihr macht, dass das auch wirklich passiert. Und nicht so was wie, setzt euch mal auf den Stuhl und dann spielt ihr am besten so ein Spiel, wo geballert wird, gelaufen wird, gesprungen wird, obwohl ihr das das gar
0: nicht macht. Nein, genau. Also geht einfach zu irgendwelchen vernünftigen Anbietern, Ähm, die werden euch da schon passend empfehlen. Das PlayStation, die machen das auch ganz okay, glaube ich. Äh, Aber das ist halt nicht nicht das, wie du es eigentlich im professionellen Umfeld machen würdest. Außer dieses neue Half-Life, das ist krass. Mhm. Half-Life, das haben die, ist glaube ich auch für PlayStation da. Das ist wirklich heftig. Also okay. für alle, die eine Brille haben, zieht euch mal Half-Life rein. Gibt es auch Videos auf YouTube. Das ist crazy, man. Okay. Ich habe es noch nicht gespielt, weil ich Schiss habe, das zu spielen.
1: Okay. Da die springen, die die Monster springen. Ja, ins Gesicht, ja. Und
0: ne? du, du kannst halt. Früher hast du die Augen zu gemacht, wenn du sowas auf ja, Fernseher gespielt hast, oder weggeguckt. Das wird da halt, also Augen zu kannst du trotzdem machen, ja. das machst du aber nicht, aber weggucken geht halt nicht. Weißt du, ja, du kannst ihn einfach
1: ja. umdrehen, weil dann siehst du halt was anderes. Ich würde niemals Resident Evil spielen. Boah, niemals. Du, ja, Half-Life
0: geht ja so ein bisschen in die okay. Richtung, ist schon. Krass. Ist, ist schon. Äh, aber geil, mach das auf jeden ja. Fall mal. Ja. Okay, ähm,
1: genug Werbung für VR gemacht.
0: Ja genau, genug Werbung für VR gemacht ähm, an der Stelle.
1: Genau, ja, du warst bei so viele Räume, das und das, alles möglich habt ihr gemacht, so mhm. am Ende ein Team von 20 Mitarbeitern, wo noch mal ganz neue Themen auf den Tisch kommen, die ich, ich weiß gar nicht, ob ich die Themen ich persönlich haben möchte irgendwann, es heißt ja immer, man muss größer, größer werden. Für manche Sachen macht das vielleicht Sinn, für manche Sachen vielleicht nicht so, mhm. weil mit, mit großer Macht voll große Verantwortung, so wie das Onkel Ben schon immer gesagt hat beim Spider-Man. <lacht> ähm, deswegen äh, finde ich das echt, äh, echt respektabel, weil auf einmal sowas wie Teamführung oder ja, Mitarbeiterführung und so.
0: Ist krass, hätte ich auch nie gedacht. Muss ich ehrlich sagen, ich kenne auch diese Themen aus der Schule oder auch aus dem Studium. Ja, Mitarbeiterführung und so, das ist schwierig. Und ich dachte mir immer so, ich saß da, ne? als kleiner Großkotz natürlich, Ganz ehrlich, wenn ich Leuten sagen soll, was sie machen müssen, das kann jetzt nicht die große Herausforderung sein. Das war mein Denken vorher. Ne? Das ist aber auch Theorie und Praxis. In der Praxis merkst, merkst du auf einmal, was es das heißt, Team zu führen, Motivation. Also ich, das ist nicht nur motivieren, auch wenn jemand mal ähm, schlechte Arbeit leistet. Und äh, das ist gar nicht so leicht, auch die Aufgaben richtig zu dele- delegieren, danach auch sie zu kontrollieren, zu optimieren. Also das ist, da sind so viele Prozesse hinter, das kann man sich vorher gar nicht vorstellen. Mhm. Also man wächst da selber viel dran. Ich musste auch viel lernen. Wabisch hat auch viel gelernt in der Zeit. Ähm, gibt's macht Spaß, wie, aber...
1: Gibt es da IHK? Hast du nicht mal sowas gesagt? Besucht man nicht so ein bisschen Kurse? Also ich habe einen Ausbilderschein gemacht. Ah, okay, Dafür hast du Kurse
0: mhm. gemacht. Ähm, aber da geht es auch viel um Recht und sowas. Mhm. Ne? Weil wir halt mhm. ausbilden mittlerweile auch... Ähm, Aber das, natürlich gibt es da tausend Bücher drüber oder auch Podcasts Mhm. oder auch YouTube-Videos oder was auch immer, kann man sich reinziehen. Ich glaube, wenn man aber auch ein gutes Menschengefühl hat und sich generell mit Persönlichkeitsentwicklung so ein bisschen auseinandersetzt, kann man schon ganz gut führen und viel aus den Leuten rausholen. Und den Rest muss man sich mal anlesen. Aber klar, wachsen, ähm, mehr Mitarbeiter, mehr Verantwortung, auch ähm, Professionalisierung im Unternehmen. Was ich gemerkt habe, ist so, dass du, Umso größer du wirst, umso mehr geht es halt auch um Zahlen und umso mehr geht es um Optimierung und umso mehr fällt die Liebe fürs Detail hinten runter. Hm. Also du bist am Anfang, machst du alles perfekt, hundertprozentig für den Kunden und nur dein orientiert und irgendwann merkst du, wenn du wächst, dass das nicht mehr funktioniert. Du Sozusagen, okay, wir, wir äh, ähm, machen alles hundertprozentig optimal für den Kunden und holen hundertprozentig optimal unsere Zahlen raus und optimieren das. Das funktioniert nicht. Irgendwo mm-hmm. musst du Abstriche machen so, so, teilweise. Das sind so
1: diese, diese Regler, die man dreht. Wenn du da drehst, geht es da runter. Ja, genau. Das, wird nie, genau das
0: funktioniert. Also ich habe zumindest für uns, und das heißt nicht, dass wir irgendwie unsere Kunden jetzt vernachlässigen oder so, aber wir mussten schon Abstriche machen, was gerade bei uns, weil wir äh, auch heute noch sehr viel Wert auf Kundenzufriedenheit legen, aber trotzdem merkst du so Detailsachen, wo wir sehr viel drauf geachtet haben, da musstest du einfach irgendwann mal einen Abstrich von machen. Mhm. So weißt du, wir hatten, haben heute noch sehr, sehr viele Details in den Räumen und irgendwann merkst du ja, wir schaffen die Aufräumzeiten nicht. So, äh, okay, wir müssen das in den Räumen ein bisschen optimieren. Also als einfaches Beispiel, wir müssen weniger Deko reinmachen, so was die Leute mhm. eigentlich immer gefeiert haben. Ja, ja. So, das sind so Kleinigkeiten, die sich dann immer mehr durchziehen, mhm. wenn du anfängst zu optimieren und zu wachsen. So, weil das ist das
1: Pareto-Prinzip, ne? Dieses 80-20. So, es reichen theoretisch äh, ja. 80 Prozent oder so. Bei mir ist ja auch, äh, du hast das Schild heute schon, glaube ich, dreimal vorgelesen. Äh, done is better than perfect. So. Weil weil ich auch der Meinung bin, ganz viele meiner Kunden würden den Unterschied nicht mal merken. Aber ich sitze da ganz schön lange dran für einen Unterschied, der nicht mal sichtbar
0: ist. Ja, und das ist halt das Problem. Und dann musst du für dich auch selber sagen, warte mal, ich muss den Cut ziehen. So, gerade wenn es nicht spielbar ist oder auch nicht nicht elementar spielbar ist. Selbst wenn es ein Prozent des Erlebnisses schlechter macht, hast du immer noch 99 übertrieben, die überzeugen, dann ist der eine Prozent egal. Und gerade wenn die sich ein, dieser eine Prozent nicht so viel Arbeit kostet, dann lass ihn halt weg. So. Ja. Und Geld auch. Ne? Irgendwann ist halt Geld auch so eine Sache. Ähm, genau das sind so Learnings, die du halt einfach on the fly machst, während du dann irgendwie wächst und auf einmal da mit 20 Mitarbeitern stehst. Ne? Mhm. Das ist schon ähm, verrückt. Aber macht auch ultra viel Spaß. Also ich bin heute bis heute sehr dankbar darüber, den Weg in die Selbstständigkeit gegangen zu sein. Also alleine ich meine, was haben wir heute? Dienstag Morgen 10 Uhr haben wir uns getroffen. Ich habe keinen, wo ich anrufen muss und sagen muss, ich komme nicht oder ich komme in einer Stunde. Ich bin halt jetzt so lange hier, wie ich hier bin und kann meinen Tag so gestalten, wie ich möchte. Natürlich habe ich Verantwortung hier und da und Termine. Aber ich liebe das, so flexibel zu sein. Ich liebe es auch, sonntags zu arbeiten. Jetzt packen sich die meisten am Kopf Mhm. und sagen, was für sonntags arbeiten, Bruder. Da sage ich, ist geil. Dann sage ich, er hat ja auch von Montag bis Freitag nichts gemacht. (lacht) So,
1: (lacht) So nämlich. Werbung. Keine Sorge, du bist nicht aus Versehen auf den Radioknopf gekommen. Was jetzt kommt, ist zwar ebenfalls Werbung, aber keine für Matratzen, Homepage-Baukästen oder Räucherstäbchen mit Kokosduft. Ich möchte in ein paar Sekunden Werbung für meine eigenen Produkte machen. Da wäre zum einen mein aktuelles Suminar mit dem Titel Einstieg in die Videografie – vom Foto zum Film. Wenn du schon etwas länger fotografierst und immer wieder auf die Videofunktion deiner Kamera schielst, dich aber nicht traust erste Clips aufzunehmen, dann ist dieses Suminar am 18. März um 18.30 Uhr genau das Richtige für dich. Dort erfährst du, warum Videos immer wichtiger werden, welches Equipment du für den Anfang benötigst, was du als erstes filmen solltest und viele weitere motivierende Themen, um deine Bilder endlich in Bewegung zu bringen. Bringen. hol dir jetzt ein ticket über den link in den show notes und falls du denkst mist an dem tag zu der uhrzeit wollte ich eigentlich schauen ob noch alle kugelschreiber in der schublade funktionieren dann kann ich dich beruhigen jeder der sich ein ticket holt bekommt automatisch die aufzeichnung direkt am nächsten tag als download ein bild sagt mehr als 1000 worte und ein video sagt mehr als 1000 bilder ich freue mich auf dich Mein erstes Buch, Portraits on Location, überall und jederzeit tolle Bilder machen, erscheint am 24. März im Rheinwerk Verlag im Handel und das möchte ich mit dir gemeinsam feiern. Sei völlig kostenlos am 25. März um 18.30 Uhr online dabei und erhalte die Möglichkeit, eins von fünf Exemplaren zu gewinnen. In gemütlicher Runde beantworte ich all deine Fragen zum Buch, gebe Einblicke in den Prozess, so ein Buch zu schreiben und verlose am Ende insgesamt fünf Exemplare. Sicher dir also jetzt dein kostenloses Ticket in den Shownotes. So, genug der Werbung. Ich wünsche dir nun weiterhin viel Spaß mit dem Interview.
0: So, nee, aber das genau. Entweder auch, wenn du mal nichts gemacht hast oder wenn du einfach ähm, noch den Drive hast oder du auch mal mehr machen musstest, du einfach arbeiten kannst, wann und wie du willst. Und das ist für mich eine Freiheit, ähm, die schön ist. Ja, also wirklich. für dich
1: ist einfach äh, der Wertfreiheit einfach sehr hoch. So.
0: Ja, definitiv. Und das Selbstgestalten einfach. Ich hab, Früher habe ich immer gedacht so, Warum gehe ich den ganzen Tag arbeiten mit Überstunden, wo ich dann auch neun oder zehn Stunden weg war, dafür, dass am Ende mein Chef irgendwie mit dem dicken Benz vom vom Hof fährt? Mhm. Warum soll ich das tun und mich dann krüppelig arbeiten? Da habe ich keine Lust drauf. Ich will für mich arbeiten, ich will meiner Vorstellung nachgehen und ähm, ich muss jetzt nicht mit dem Benz vom Hof fahren aber ich will wenigstens für meine eigene Tasche arbeiten oder für mich halt. Ne? Und das war auch mit einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich mache mir selbstständig. Ja,
1: vor allem das, das, das ganze kreative Ding halt so. ne Also ich habe ja, ich weiß noch dieser, ähm, oder wie soll ich anfangen? Ich habe ja mein Büro hier in Bielefeld am Siegfriedplatz in der Nähe. Dein Raum und Zeit ist nicht weit weg. Das sind, nee. das sind drei Minuten zu Fuß ja. oder so. Und äh, als ich auf dem Weg zur Arbeit war, in meinem Büro, ähm, sehe ich dich mit Wabisch, glaube ich, draußen rumgehen. Und mhm. ihr ku- haltet so die Augen offen und schaut euch so Sachen an auf der Straße. Und ich so, <lacht> was macht ihr hier? Ja, ah, wir suchen so ein paar neue Verstecke oder so für, für ja, unser genau. Escape. Ähm,
0: Out, uh, City Escape.
1: City Escape, ne? Ja. Also ein Escape Room, aber draußen so, durch die Stadt und so. Ja. Ich so, geil, also ihr macht eigentlich das, was ich als Kind voll gern gemacht habe, so eine Schnitzel. Ja, genau, und wir ja. werden dafür bezahlt. Ja. <lacht> so, <lacht> ich, so. ich so, wie geil. Also dieses, diese diese Ah, dieses Kindliche einfach so, das ist so voll schön, dass man, dass, jetzt ruft mein Sohn an, ähm, Homeschooling geht bei ihm immer viel zu viel zu kurz, weil er einfach keinen Bock hat.
0: <lacht> Kann ich auch gar nicht verübeln, man, die haben naja. Kinder.
1: Ähm. Und das, das fand ich so cool. Sie laufen einfach draußen rum, suchen neue Verstecke.
0: Das ist auch lustig teilweise, wenn wir dann, was macht ihr denn? Arbeiten? Ja, aber ihr lauft doch durch die Gegend. Ja, das ist halt mein Job zum Teil. Ne? Also ja. die, die ähm, ich bin halt aus so dem Kreativkopf und so, das macht mir dann schon richtig Spaß. So Räume entwickeln, Ton entwickeln und so, das ist schon immer geil. Das ja, ist voll. schon, und so aus nichts irgendwas schaffen. Voll geil. Das macht voll schon richtig geil. Laune. Und dann
1: gucken das noch Leute an. Ja, genau. So, einfach ja, ja. diese Experience, die sie dann haben, weil es einfach wirklich mit Liebe zum Detail ist und so. Und ich habe schon oft, glaube ich, das Feedback von anderen Leuten gehört, die bei euch waren, ey, das ist alles so mit Liebe und kleinsten Detail, Leidenschaft. Das ist jetzt nicht so ein, ich will eine Escape Room aufmachen, ach, da gibt es ja ein Franchise, oh, da muss man sich einfach einbuchen und dann kriegt man so ein Starter-Kit, ja. einen Raum, mhm. so, und dann richtet man den genauso ein wie alle anderen Räume. Nein, das ist alles so voll von Null ausgedacht, eingekauft, okay. Ähm. Ja, ich weiß nicht, ich verlinke mal gerne in die Shownotes ähm, das YouTube-Video, wo ich, glaube ich, diesen einen Raum da fotografiere mit den Experimenten. Äh, ja. Wie heißt der Fall? Der, der, Raum, der, Sullivan-Versuch.
0: der Sullivan-Versuch. Ansonsten findest du auch bei unserem Genau. YouTube-Kanal mit ja. wirklich 30 Abonnenten, auch ein paar Videos.
1: <lacht> aber, aber es ging nicht um die Abonnenten, sondern einfach die Möglichkeit, Videos darzustellen. Ja, das definitiv. Ihr,
0: ihr müsst uns nicht folgen, das macht keinen Sinn. Also <lacht> es es macht, macht wirklich keinen es macht Sinn. Wirklich keinen Sinn. Ähm, genau. Aber da findet ihr auf jeden Fall ein paar ja. Videos. <lacht> genau, schaut gerne
1: in die Show Notes, wenn ihr so ein, bisschen dann, so ein bisschen die Forschung davon bekommt, wovon, wovon wir hier
0: reden. Ja, ähm, ja und dann... Dann, was ist dann passiert? Genau, Escape Room, wie gesagt, 25, 26 gestartet, dann ging das Ganze los, lief auch alles super, war geil, wir sind immer gesund mitgewachsen, also wir, tatsächlich hatten wir viel Glück, über uns eine Wohnung frei geworden, wir konnten rein, zwei weitere Räume, dann ist ein Elektriker rausgegangen, okay, cool, wir konnten die Halle noch mit anmieten und so weiter, ähm, dann lief auch alles, also war, war, super geil und dann, ähm, naja, dann kam irgendwann Corona, Ach ja, wir haben vorhin noch eine andere Firma gegründet, die Brandschifter AG. Ist so im Medienbereich, sage ich mal. Ich bin, das ist eine kleine Aktiengesellschaft. Ich bin da jetzt nicht im Tagesgeschäft tätig, sondern eher Investor- und Aufsichtsratmitglied. Ist eine coole Sache. Das ist das, was ich früher, wo ich meine Ausbildung drin gemacht habe. Das habe ich mit äh, drei weiteren Freunden, also auch Wabisch und noch zwei weiteren Kollegen gegründet. Ähm, läuft auch sehr gut. Ähm, das haben wir noch gemacht. Ja, und dann kam halt Corona und dann war erstmal Stillstand auch einfach, ne? Bei uns, wir, naja, Freizeitdienstleister, ne? Ciao.
1: Einfach, ja. Ihr dürft keine Leute da reinlassen. Gar nichts. Und genau davon lebt euer euer Modell,
0: um Leute in Räume reinzulassen, auf engstem Raum. Ja, genau. Und das war dann halt erstmal ein Killer, so wie für ganz viele andere. Du siehst so, wir haben haben natürlich auch viel gespart, viel viel, äh, für Investitionen zurückgelegt. Und auf einmal siehst du, wie es so purzelt, wie äh, wie dein Kontostand, den du dir echt mühsam aufgearbeitet hast, einfach so, hinpurzelt und das einfach weggeht. Aber da war auch geteiltes Leid, halbes Leid, also es war gut, dass man nicht alleine im Boot sitzt. Dann gab es ja auch wieder Zeiten, wo wir aufmachen konnten, zwischendurch kurzzeitig. Ja, und jetzt sind wir halt immer noch zu und suchen aber gerade eine neue Location. Erster Versprecher hier.
1: Oh nein, ich muss doch schneiden. Nein. Hier wird gar nichts geschnitten gar nicht Warte, geschnitten. damit du nicht alleine bist well, äh, äh, Damit du nicht <lacht> alleine bist, wollte ich sagen
0: so. Genau, und ähm, jetzt suchen wir eine neue Location wir wollen das Ganze noch ein bisschen größer machen, wir wollen Virtuality vergrößern und einfach noch nochmal in die Innenstadt ähm, Genau, habe ich schon richtig Bock drauf das größer zu machen ja, wir haben halt die Zeit genutzt irgendwie. Ne? Wir haben auch ein paar Online-Produkte angeboten. Also wir haben so ein Audio Escape gemacht oder Video Escape heißt es mittlerweile, weil wir das nicht mehr so nennen dürfen. Da hat sich so. jemand einen netten Brief geschickt, dass oh. es nicht mehr Audio Escape heißen darf.
1: Okay. Ja. Äh, ähm, Gibt es denn Audio Escapes schon? Oder?
0: Nein, aber die haben halt die Marke schützen lassen, Ach. Audio Escape. Und es ist halt, okay. ähm, eigentlich ist es meiner Meinung nach, ich glaube, vor Gericht wird zu gewinnen. Mm, das mm. so wie Escape Room oder wenn du sagst Friseur. Das sind Dinge, die kannst du nicht schützen lassen. Yeah, du weißt Das, ist, yeah, das, ist, das yeah. ist so ein Alone Standing, da sagt jeder, so also geht nicht.
1: Gibt es ein anderes Wort für Audio? Ja,
0: haben wir dumm und dämlich gesucht. Wir haben es jetzt Video Escape genannt, ja. äh, weil, also ich hätte da glaube ich auch vor Gericht gehen können und es gab auch wohl ein, zwei andere Betreiber, die es auch so nannten, ähm weil halt irgendjemand schlauer gesagt okay, ich lasse mir das jetzt schützen, hat uns dann gleich so einen Brief vom Rechtsanwalt zukommen lassen. Und ich glaube, vor Gericht, hättest du die Muße gehabt, dann hättest du das gewonnen. Aber ganz ehrlich, jetzt in der Zeit, A, ist keine Kohle mehr da, B, habe ich auch keinen Bock, mich damit die rumzuschlagen. <lacht> und drittens ist es ein Produkt, das bieten wir jetzt gerade gerne an, kommt sehr gut an, ist halt, ja. ähm, du, du kannst mit deinen Freunden, jeder sitzt zu Hause, wir haben einen Game Master, also einer, der das betreut, der erzählt ein bisschen was und dann siehst du dazu video und Bilder und so und spielst dich durch so eine Story und kannst dem Mitarbeiter sagen, ey, mach mal den Rucksack auf, geh mal in den mhm. Raum. Rein mm, und so ist so mm, ein bisschen interaktiv, ist eine cool, coole Sache. Cool. Aber ich sag dir ganz ehrlich: Wenn ähm, Corona weg ist, drei Kreuze, das irgendwann mal so sein sollte, ähm, dann will erstmal keiner von Display und dann ist mm, das ein ganz mm, nettes Side-Produkt. Aber dann mm. kannst du jetzt kein Geld verdienen und dachten wir ja, gut, komm, ähm, ist schön für unsere Kunden das anzubieten, aber dann nennen wir es halt jetzt anders. Ja. So, also,
1: was, ich, was ich viel spannender finde, ist halt so, dass man äh, nicht in so einer Schockstarre verharrt, ne? oh Corona, oh, was jetzt, sondern einfach guckt, was für Möglichkeiten haben wir, was können wir ja. für andere Produkte jetzt anbieten für Leute, die halt zu Hause sitzen. Äh, und genau das habt ihr gemacht so. Ja,
0: mussten, also was heißt mussten wir? Das ist halt so ein bisschen, welcher Typ Mensch bist du? Es gibt so, ich kenne ganz viele Leute, die auch gesagt haben, ah so, oh nee, jetzt kann ich ja nichts machen und geht ja nichts und bla und wie kacke und gemein, Corona und hin. Und ich denke, so, ja, da hast du hast mit allem recht, aber entweder setzt du dich jetzt jeden Tag dahin und holst rum, so, mm-hmm. oder du machst halt das Beste draus. So, und das ist halt auch einfach, das ist halt unser Ding auch. Ich bin eben eh grundsätzlich sehr positiver Mensch. Ich sage mir mal ja gut, Dinge sind, wie sie sind und jetzt, deal with it so und ähm, für uns war halt die Option zu sagen komm, lass mal gucken was wir machen können haben dann Audioscape gemacht jetzt machen wir mittlerweile so ein ähm, Kneipenquiz ohne Kneipe wir sind mhm. jetzt jede Woche Mittwoch in unterschiedlichen Kneipen hier in Bielefeld und machen eine Quizshow die geht dann so zwei Stunden knapp lang kann man sich anmelden mit seinem Team für 20 Euro und wirst halt zwei Stunden unterhalten kannst du mhm. sogar noch was gewinnen am Ende also ein ganz ganz geiles äh, Projekt, Produkt, Format, so. Format, ja. Genau, Format. Ähm, Gerade auch für die Gastronomen ist cool, voll. für uns ist cool, für die Leute, die das spielen, ist cool. Also es ist einfach so ein Mehrwert. Das ist auch nichts, so womit wir wirklich Geld verdienen, aber es ist einfach, man bleibt auf dem Radar, man schafft irgendwie ein Angebot und die Kunden freuen sich einfach. Und das haben wir halt auch gemacht, ne? Und nebenbei entwickeln wir noch so ein paar andere Sachen. Also wir sind, wir sind schon fleißig und machen halt das Beste draus. Ich bin froh, dass wir jetzt nicht dran gestorben sind. War schon knapp, sage mm-hmm. ich mal, weil irgendwann, ja, wenn du keine Kohle verdienst, ja, irgendwann mal. Räume, Mann. Ja, das irgendwann ist ist mal gerecht. zu Ende auch, ne? Ja, ja. Ähm, bin aber froh, dass wir da jetzt weitermachen können und ich hoffe ja einem positiven mhm. Ende dem bald gegenüber zumindest ja. jetzt Richtung Sommer, dass wir da mal wieder ein bisschen was ja. Ich meine, auf deinem Kopf sieht kann.
1: man es nicht, aber die Friseure haben jetzt offen schon mal. Manche
0: sagen auch so, ähm, ja, aber Macht ich, keinen Sinn?
1: Äh, nee, dass, dass die wieder schließen werden, relativ bald. Irgendwie so, habe ich nur gehört. Ich
0: verstehe, also ich will jetzt gar nicht ja. über Corona reden, aber ganz ehrlich, Friseure, hm. A, wen interessiert, du siehst eh keinen, ist egal, wie deine Frisur <lacht> aussieht. B., noch näher dran als ein Friseur. Hm. Hm. Noch wie viel näher sollst ja. du noch sein? Das ist Kopf an Kopf, so. wo ich mir denke, Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Ja, ja. ist A, unwichtig und B, auch noch, wenn ja. dann äh, genau das Schlechteste, was du machen kannst. Ja. Also ich verstehe nicht, wo dieser Entschluss kommt, welche, wer dahinter sitzt, der sagt, okay, lass uns Friseure wieder aufmachen, ja. aber gut. das wer ist Derjenige so. muss auf jeden Fall sehr eitel sein. Auf jeden Fall, <lacht> definitiv. Ja. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die wieder zumachen. Aber ja. ich weiß es nicht, es kommt ja viel darauf an, wie es sich das entwickelt. Aber wir sind ja heute nicht um genau. über Corona zu reden. <lacht> Rede man, ja, eh so, schon drüber Corinna. ohne Ende. Corinna, ja. Mensch, Corinna, hör auf zu nerven. <lacht> genau.
1: Ja, ähm. <lacht> eine Kunstpause. Weißt <lacht> du, das, das Lustige in dieser, an diesem Moment ist so, dass der Fahrer oder der Hörer von diesem Podcast denkt, verdammt, bin ich an irgendeinen Knopf gekommen. Ja, ist aus? So kno- <lacht> ist jetzt. Au- ah ne, da ist er wieder. <lacht> so. Wir sind wieder da. Genau, das wollten wir gerade einfach. Wir wollten nicht mal ein bisschen aufwecken. Ähm, was ich aber sehr spannend fand, und da führe ich gerne zu unserem letzten großen Thema vielleicht so, mhm. ist, äh, dass wir gequatscht haben und du dann auf einmal gesagt hast, so, ach ja, und ich bin übrigens äh, gerade irgendwie so auf TikTok, habe ich für mich entdeckt, ja. in dieser ganzen Corona-Zeit. Ja, definitiv. Wie wie ist das zustande gekommen?
0: <lacht> Boah, wie ist das zustande gekommen? Ähm, da müsste ich auch wieder, also wenn ich ganz früher anfange, ich wollte schon immer eigentlich so, ähm, ich bin eine Rampensau, ne? ich war immer der Klassensprecher, ich war immer einer der Lauten, immer der eine, der vorne mit beißt, aber auch gerne so, ich habe gerne Leute unterhalten, ähm, sag gerne meine Meinung und freue mich, wenn sie auch immer noch Leuten hilft vielleicht und auch, wenn Leute sagen, Mann, du bist bescheuert, <lacht> ähm, war mir dann auch egal und ich hatte schon immer was vor, irgendwie in so eine Richtung zu machen, ne? aber wie es auch mit vielen Dingen ist, ja, was soll ich machen und wie und a ah und hm, deswegen habe ich YouTube nie angefangen, dann kam Facebook, auch nichts wirklich gemacht, dann kam ähm, Instagram und gerade in dem jungen Alter, heutzutage ist es ein bisschen anders, was vor einer Kamera zu machen, früher war das, hätten die Leute dich auf jeden Fall noch schiefe mhm. angeguckt, mhm. hättest du gesagt, du machst sowas, ähm und ich wollte es mal machen aber kam nie in die Richtung kam die Selbstständigkeit ne da hast du da einen hohen Fokus drauf aber auch hatte einige Leute die gesagt haben hey Dicker eigentlich müsstest du mal was in die Richtung machen naja und dann habe ich auch mal überlegt ob ich auf Instagram irgendwas mache ähm, zu weiß nicht zu Selbstständigkeit Persönlichkeitsentwicklung oder auch einfach das was mir so durch den Kopf geht aber heutzutage ich finde es persönlich schwer, auf Instagram durch die geringe organische Reichweite, die man heutzutage hat, da noch irgendwas zu reißen. Also, ich sehe Leute, die machen geilen Content, die ackern sich da den Arsch ab für 5000 Follower hm. oder 6. Wieso guckst du mich so an? <lacht> <Nein>. <lacht> aber aber weißt du ich. 5.000? Ja,
1: 5500 seit kurzem. Aber äh, hey. genau das möchte ich den Leuten hey. auch sagen. Ne? Ich, ich habe auch letztens gesagt: So, boah, ich wüsste gar nicht, ob ich die Muße hätte, jetzt heute anzufangen weil es halt schwerer geworden ist. Und es ist eigentlich ein Witz, wenn man überlegt, wie lange ich auf Instagram aktiv bin, mal weniger, mal wirklich aktiv, so als Business dann auch das ein bisschen so zu sehen. Und dann passiert auch was, aber langsam. Also man
0: braucht Beharrlichkeit, man braucht Geduld und manchmal ist das der Prozess so. Das ist auch wichtig. Also ich möchte auch gar nicht sagen, dass man gierig sein sollte oder so. ne? Oder auch, ich glaube gerade Beharrlichkeit, äh, Ruhe mit sich zu bringen und nicht zu sagen, okay, ich mache mich heute selbstständig, ich bin morgen reich. So, forget it. Das schaffen mhm. vielleicht 0,1% Prozent der Leute. Mhm. Wenn du jetzt mal von den Streamern anguckst, es gibt so ein Montana Black, so, ja, es gibt so ein Trimax, es gibt ein paar Leute, die haben es wirklich geschafft. Aber wisst ihr, wie viele Leute da draußen streamen und wie viel jeden mhm. Tag irgendwas machen? Das ist jetzt ruft meine Frau zum zweiten Mal an. Ich rufe sie gleich zurück. Wenn sie jetzt nochmal anruft, dann gehe ich ran. Ihr wisst, doppelte Anrufe hintereinander. Ist immer, immer so eine Sache. So,
1: kannst du so eine Nachricht machen? Ich bin gerade im Podcast oder so, äh, eigene ich, Nachricht. Ich schreibe,
0: senden Sie meine SMS. So, also, mal gucken, also, ob jetzt ein okay. SMS kommt. Also, okay. So eine vorgeschriebene Dingswumms. Okay. Mhm. Aber
1: hey, Leute, dieser Struggle ist real. Wir haben alle Frauen oder Partner, die anrufen, während wir eine Podcast-Folge aufnehmen. Mein Sohn hat sein äh, Dings immer auf anonym geschaltet. Das heißt, es ist eigentlich der einzige anonyme Anrufer, der mich anruft. <lacht> ja. Mein Sohn, so, manchmal auch mit irgendeinem Stimmverzerrer als App oder so, die ich. sich wieder runtergeladen hat. Das ist okay. schon lange nicht passiert, aber ja, dann bin ich immer das Opfer, was alles Mögliche, wo er die Apps testet. Ähm, aber um darauf zurückzukommen, ich habe letztens erst Montana Black äh, Stern so einen so ja. kleinen Report gesehen. Ich fand es mega interessant. Ähm, es war für ihn, nicht, für ihn echt nicht einfach. Er hat einfach dann irgendwann angefangen, das zu machen, was er gerne macht. Ja, voll. Und hat das Geld überhaupt gar nicht gesehen. Er wollte einfach nur seine, ja. sein, seinen Großeltern das Geld zurückgeben, was er geklaut hatte. Ja, die so. drei Riesen, ne? Ja, ja. genau. Und, ähm,
0: das ist es eh. Also A, Beharrlichkeit. Ich glaube hab Geduld und B, mach die Dinge, die du liebst. Also das Mhm. ist das, was ich auch immer, das ist immer schwer, aber ich behaupte zum gewissen Teil, wenn du irgendwas tust, was du liebst, was du gut machst, führt es sich früher oder später zum Erfolg. Jetzt können wir über die Definition von Erfolg sprechen. So Einerseits macht dich A glücklich und ich glaube, das ist mehr wert als jedes Geld, das du auf dem Konto hast. Und B kann es auch zu Geld führen, was auch nicht schlecht ist. Ich meine, wir brauchen alle Geld zum Leben. Ja. So. Du brauchst einen gewissen Standard oder willst einen gewissen Standard. Und äh, ich glaube, da sind Dinge, die man liebt, langfristig erfolgreich, also erfolgsversprechender und vor allen Dingen macht dich glücklicher. Voll. Und um, naja, das, äh,
1: um Goethe kurz zu zitieren, Erfolg hat drei Buchstaben, Tun, Tun, so. ähm
0: ist so, so wichtig.
1: Egal, Voll. in welche Richtung das erstmal führt. Ja,
0: genau, sehe ich auch so. Und am besten irgendwas, was du gerne tust. Ja, weil es dann mehr Spaß
1: macht, weil man dann Beharrlichkeit
0: auch haben kann, wenn man... Ich habe das, äh, kurz zur Raum und Zeit zurück, ich habe sieben Tage die Woche gearbeitet, anderthalb, zwei Jahre lang. Mir war das egal. Ich habe vier Stunden geschlafen, ich bin aufgestanden und ich, ich fand es geil, wirklich um drei ins Bett, sieben Uhr aufstehen. Ich war so, okay, let's do it. Ich hatte gebrannt, Mann. Ich wollte gar nicht. Alle anderen waren so, ja, lass mal Freibad gehen. Ist so, Dicker, geh mal. <lacht> ich, so, ich... Alles gut, ich will hier gerade was schaffen und es hat mir ultra erfüllt und mmh, riesen Spaß mm. gemacht. Naja, und zurück zu diesem TikTok-Instagram-Thema. Ähm, Beharrlichkeit ist wichtig, aber ich finde halt auch, ähm, wenn du sagst, ich möchte Leute erreichen und du ackerst die auf Instagram pro Tag, sagen wir mal zwei Stunden, den Hintern ab ähm, und kriegst dann vielleicht im Monat 50 neue Follower, dann ist es schwer. Die Plattform, meiner Meinung nach, gibt einem nicht mehr die Möglichkeit zu wachsen, wenn du guten Content, selbst wenn du guten Content machst, selbst wenn du viel kommentierst, auf andere Seiten gehst und, 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 selbst wenn du viel Interagierst, macht sie die Plattform, glaube ich, mittlerweile schwer, weil die einfach schon voll sind und mittlerweile Mhm. Kohle dafür haben wollen. Deswegen war für mich Instagram dann kein Thema und dann kam ich letztes Jahr irgendwie auf TikTok, es war ja früher diese Tanz-App, ich weiß gar nicht, wie sie gerade heißt, hatte einen anderen Namen, Mhm. wurde dann aufgekauft, ähm, und mittlerweile ist es ja gar nicht mehr tanzen, sondern ist ja alles, ne? Also du findest alles, was dich interessiert, findest du da. Im Prinzip. Es sind ja 60-Sekunden-Videos, ist ja so ein neues Ding. Ich glaube, ganz viele Leute belächeln das auch. Gerade die Älteren sagen so: Ah, TikTok, hm, ich glaube nicht, dass das kommt. Ich persönlich glaube schon, dass das kommt. Gerade dieses Video-Konsumieren ähm, mögen die Leute gerne. Bewegtes Bild ist auch mhm. geil. Ich kann mir vorstellen, dass TikTok kommt und TikTok bleibt. Kann auch sein, dass ich mich irre, aber ich glaube schon, naja und dann äh, habe ich letztes Jahr so ein bisschen angefangen, wollte was eigentlich für Selbstständigkeit, Persönlichkeitsentwicklung zu machen F- habe so ein paar Sachen versucht die nicht so funktioniert haben ähm, dann kam Weihnachten und dann bin ich ich bin übrigens richtig dick geworden nur mal kurz zu euch, ich bin ein kleiner Klops geworden nach meinem ersten Sohn schon die ersten 10 Kilo, nach dem zweiten nochmal 10 und dann irgendwann habe ich mir spiel Spiegel angeguckt und ich sage es wie ich dachte so, boah, du fieser Fettsack, ey, du bist echt voll geworden meine Frau hat das Glück, die kann halt essen, was sie will, und die wird auch die's, die erste nie mal angesehen, dass sie schwanger war. Und ich bin ein richtiges Bällchen geworden. Und dann habe ich mir Anfang des Jahres gesagt so, ey, jetzt war's das. Du musst mal wieder zurück zu dem, wo du dich wohlfühlst. Weil ich habe mich nicht mehr gerne angezogen, ich habe mich nicht mehr gerne angeguckt, shoppen. Früher ich bin in die Stadt gegangen, die Hose, zack, 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 das schaut 20 Minuten, ich bin raus, war fertig. Heutzutage wenn ich in die Stadt gehe, du willst nicht mit mir shoppen gehen, weil ich, ich ziehe irgendwas an, das passt nicht und finde mich dann selber so, ich fühle mich so unwohl und bin dann so schlecht gelaunt. Deswegen. Ja, kenne ich. Ähm, also ja, nicht, dass ich, ich äh, aber, sagen, aber gar nicht ja, so danke,
1: aber, äh, kenne ich trotzdem, ne, ich hatte Zeiten, wenn man trainiert, dann ist halt einfach alles definierter, auf einmal sieht alles cool aus, jeder Pulli, ja. und dann bist du gar nicht mehr so definiert, sondern schon, schon so ein bisschen, ne, also undefiniert einfach, ja. äh, und dann ziehst du was an, nee, das ist ja viel zu eng hier ja, am Alltag, genau. halt sofort so, und dann, wie sieht man da, ah, meine Frisur, sieht, und dann, auf einmal bist du voll gereizt, so. ja, voll, ähm, und dann ist das Licht auch noch in der Kabine voll hässlich. Egal, ja. was du angezogen hättest. Es du voll hässlich. hässlich, Kleidung hässlich, <lacht> ja. Licht voll hässlich. Alles hässlich. <lacht>
0: Alles hässlich. Ja, und dann habe ich gesagt, so, jetzt reicht's. Und dann ähm, dachte ich so, komm, ich hau das einfach auf TikTok raus. Und habe dann gleich, und das war nicht, weil ich jetzt, sage ich euch ganz ehrlich, ich möchte jetzt kein Influencer werden, also das ist nicht mein primäres Ziel. Ich finde das schön, mir macht das Spaß, ich mag das Format gerne, ich freue mich, wenn ich bei Leuten was bewegen kann. Aber ich habe nicht gesagt, so, ich mache das jetzt, damit ich Influencer werde, sondern ehrlich gesagt habe ich das viel mehr gemacht, weil äh, ich selber jemanden haben wollte, der mich in den Arsch tritt. So, und dann habe ich gleich blank gezogen, am ersten Tag, also nicht ganz blank, für alle okay, Ladies, lohnt okay. sich nicht. Äh, ähm, nicht ganz blank, sondern einfach oben ohne, habe ein Bild davon gemacht, ein Video, habe mich gezeigt, wie ich aussehe, was halt schon ein Schritt ist. ne? Mm, ähm, und auch mm. hingeschrieben, ey, ich wiege 117,5 Kilo. So, das habe ich, mein. wenn meine Freunde mich gefragt haben, ja, weiß nicht, so, ne, das ist ein unangenehmes Thema. Und ich habe gesagt, komm, du musst dich blank machen und dann funktioniert es vielleicht. Ja, und dann habe ich einfach Videos gemacht und dann kam und das ist schön an TikTok, wenn du halbwegs gute Videos machst und ein bisschen Glück hast, dass der Algorithmus dich schön aus, äh, auswirft, äh, kannst du halt echt Reichweite haben. Also, und ähm, dann kamen die ersten Leute und sagen: oh cool, ich bin auch dabei, super, ich folge dir, vielen Dank für deine Videos, du motivierst mich, mhm. Boah, wow, wow. Mhm. Und du merkst so auf einmal, wow, es passiert was, du löst in anderen was aus, es löst was in dir aus und irgendwie schafft es bei allen so ein bisschen Bewegung. Und das hat halt richtig Spaß gemacht ne? und es macht auch noch heute Spaß. Ich merke manchmal, es ist natürlich schwierig, Selbstständigkeit, Kinder, TikTok-Videos. Mm-hmm, ne? mm-hmm. ähm, aber es ist, jetzt ruft man, Mann, Mann, jetzt ruft ein Mitarbeiter an. Hier ist aber auch was los. <lacht> ähm, Wir hätten eine Stunde früher den Podcast machen müssen. Ja, den muss ich gerade in Nachricht schieben. Alles cool. Äh, aber das mache ich gerade so. Kein ähm, Der kommt, glaube ich, nicht rein bei uns. so ähm, Genau, und habe das dann einfach gemacht. Und jetzt bin ich irgendwie bei 16.000 oder 17.000 Followern. Inner, innerhalb von? Acht Wochen. Krass. Ja, und das meine ich halt einfach. Und da siehst äh. du den, den, den Unterschied zu Instagram oder sonst was. Mhm. Ich kenne Leute, die machen seit, wie lange machst du TikTok, äh, Instagram?
1: Boah, ähm, seit zwölf Jahren bestimmt. Also habe ich mich wahrscheinlich das erste Mal angemeldet. So.
0: Und seit wann machst du Content für dich? auf Instagram, also wirklich für Videografie.
1: Weiß nicht, drei Jahre? Drei vier, Jahre, vier, vier Jahre. Mehr und wahrscheinlich. Guck so. mal, wie
0: viele Podcast-Hörer du sogar hast, wie viele Leute du erreichst. Ja. Guck mal, wie viel du machst. Und ja. du hast jetzt fünfeinhalb Tausend, in ja. drei Jahren. Ja. Ja. Das ist halt krass. Und ich also, habe dich einfach mal, ich habe das dreifach innerhalb von acht Wochen. Ja. So, das ist halt schon crazy so. Ähm, und das macht natürlich, ist es natürlich schön, wenn sowas passiert mhm. und es beflügelt natürlich. Und ähm, du kannst ja viele Leute erreichen und was bewegen, was irgendwie cool war. Und das war für mich in der Zeit jetzt gerade, ich meine, das Corona, das Lockdown, auch bei mir auf der Arbeit, auch wenn wir Projekte gemacht haben, gab es auch Phasen, wo weniger anstand oder wo du auch einfach nicht die Energie hattest, weißt du, das Tagesgeschäft fehlt, die ganzen Leute sind nicht da mhm. und du bist auch so ein bisschen gelähmt ne? und denkst so, okay, was mache ich jetzt so und ich wollte die Zeit halt einfach geil nutzen und habe gesagt, komm, wenn du jetzt abnehmen willst, wenn nicht jetzt, wann dann? Es findet keine Party statt, du triffst keine Freunde, so, also diese ganzen Versuchungen, die du sonst immer hast, die finden gerade nicht statt hm. und deswegen habe ich dann angefangen abzunehmen und dann dachte ich, komm, du wolltest eh mal was in die Richtung machen, mach hm. mal auf TikTok, versuch mal dein Glück irgendwie und das Schlimmste wäre gewesen, dass am Ende des Tages keiner zugeguckt hätte und ich danach zwei Monaten gesagt hätte, ja, okay. Mal ausprobiert. Mal du ausprobiert, irgendwie ist es vielleicht doch nicht so dein Element. Und ähm, ja, glücklicherweise hat es jetzt ganz gut geklappt und ehrlich gesagt hätte ich gerne mal jetzt so sechs Wochen frei, sage ich dir ganz ehrlich, sechs Wochen frei, wo ich jeden Tag einfach nur drei, vier, fünf, weil ich habe Ideen, ich will Sachen machen, hm, aber ich habe die Zeit nicht so ganz ja, einfach. Ja. Ne? Oder es ist auch schwer, die zu bekommen, weil manchmal mhm. musst du sowas tagsüber machen, weil du es ja. nicht brauchst. Oder ganz oder, kurz, oder. was
1: für Videos machst du, warum kosten die Zeit? Manche, Welche kosten gar keine Zeit, welche kosten viel Zeit? Also die schlechten
0: brauchen keine... Nein, das kann man man so pauschal gar nicht sagen. Ich sage mittlerweile, in, in der Regel brauchst du ein Video... 90 Minuten ungefähr, mm-hmm. brauche ich dafür. Ne? Manchmal koche ich was, wo ich zeige, dass ich was koche. Äh, manchmal zeige ich, wie ich beim Sport bin. Äh, manchmal erkläre ich einfach was zum, zum Abnehmen. So Dinge, die ich halt gerade lerne, womit ich mich auseinandersetze, wo ich denke, ey, das wäre auch für jemand anders interessant. Das versuche ich dann einfach zu vermitteln, ne? das genau. Wissen weiterzugeben. Du hast auch
1: sowas gesagt, wie du bist jetzt kein Guru, du bist jetzt kein Na- Ernährungsexperte. Ja. Du recherchierst einfach selber und gibst das, was du recherchiert hast, weiter. Ganz genau. Äh, und ich finde, das berechtigt dich dazu, das weiterzugeben, weil du dann Leuten Zeit nimmst selber zu recherchieren.
0: Ja, definitiv. Also teilweise denke ich mir so, recherchiert doch mal selber, weil mm-hmm. die Frage hier mir in den Kommentar reinzuschreiben und auf die Antwort zu warten, da bist du schneller, wenn du selber bei Google reinschreibst mm. und du kriegst halt eine wesentlich längere und deutlichere und bessere Antwort als mm-hmm. von mir, äh, weil da findest du halt alle Infos. Junge, Junge, Junge. Schon wieder ein Anruf. <lacht> jemand anders? oder was? Ja, noch jemand anders. <lacht> also, scheiße. Okay, ich merke schon, aber wir kommen auch gleich schon. Ach nein, nein, alles gut, gar kein Problem. Das sind alles Anrufe für dich äh, zurück rufen kann. <lacht> ähm, genau. Und äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Bei TikTok, es ging um Videos, welche dauern länger 90 Minuten, sagst du? Also so? genau, im Regel brauche ich 90 Minuten. Es gibt natürlich auch kurze Videos, die du machst, mhm. ähm, aber kommt halt darauf an, was du vermitteln willst. Es gibt halt ganz viele TikTok-Videos, die funktionieren, weil die sind halt auch so Bisschen Spaß, da zeigst du zwei, drei Bilder oder mhm. ich sage auch mal, viele Frauen, dann die sich da oben ohne, nicht oben ohne, aber so ne ein auf sexy machen, mhm. das funktioniert auch immer, das ist kein Aufwand, es geht schnell, die packen dann solche Videos Videos machst du aber nicht? Nee, mich will keiner nackt sehen. Okay. <lacht> Noch nicht. <lacht> Noch nicht. <lacht> nee, ist auch nicht meine Art von Content. Also mhm. bei mir ist es einfach so, du könntest natürlich irgendwas Lustiges machen oder auch irgendwas, was viral geht, aber dadurch kriegst du auch eher keine Follower, sondern nur Likes auf das Video oder Klicks, mhm. was mhm. auch cool ist. Mhm. Ähm, aber ich möchte eigentlich Leute, die vielleicht sich langfristig mit mir und meinen Themen auseinandersetzen, möchten, ja. aufbauen und dann brauchst du halt einfach Videos, die ein bisschen mehr Tiefe haben, sag ich mal, und die sind dann oft ein bisschen aufwendig Oder so ein Kochvideo, wenn ich halt koche, dann musst du halt alles filmen, danach schneidest du, du vertonst das, suchst noch Musik raus, postet. ne, das dauert dann halt alles schon ein bisschen. Du hast
1: natürlich auch, nicht äh, deswegen hast du ja auch selber gesagt, ich, boah, ich wollte schon immer was machen, weil du hast auch eine angenehme Stimme einfach. Und dass man das auch nutzt. Und dann sprichst du, glaube ich, in Smartphone auch ja. Sachen ein. Ne? Ja, so ein genau. Voice-Over, während du halt kochst. Du nimmst erst Sachen auf, schneidest die dann und dann sprichst du noch drüber, ja. glaube ich. Ne? So. Genau. Und das alles zusammen kombiniert. Also das wäre ja bei Instagram. Also ich finde, man sollte TikTok und Instagram auf jeden Fall unterscheiden. Das ja, sind definitiv. total zwei völlig verschiedene Plattformen. So, Ganz Auch wenn es Video Content ist und so. Ähm, bei TikTok gibt es halt so viele kreative Möglichkeiten durch die Filter, durch dieses Duett, was man machen kann und so. Ja. Also ich ich habs auch mal ganz kurz versucht. Ich glaube, ich werde es noch versuchen. Ich glaube, theoretisch wird TikTok auch, auch meine Plattform, weil ich bin eigentlich voll der Vollpfosten. Ja. Ich mache mich super gern zum Affen, ich habe super gern Spaß so und ich finde, manchmal merkt ihr es bei mir, habe warum bist du eigentlich so ernst? Irgendwie ja. hast du damals mit YouTube auch gar nicht so ernst angefangen, wenn du so ein Intro von mir schaust, so ein altes, wo ich so ein Purzelbäume auf dem Boden mache mit Echt? der Kamera und so Geil, und, und so irgendwie reinziehen. rumspringe oder so. Äh, wo ist dieser Vitali hin? Warum bist du auf einmal so serious geworden so? Nicht weil ich Papa geworden bin, nein, aber irgendwie hatte ich das Gefühl so, ja Ich weiß weiß es eigentlich gar nicht, warum so. Irgendwann.
0: Manche Dinge entwickeln sich einfach. Ja, manche
1: entwickeln sich und man wird dann irgendwie doch ernst. Und ich vermisse diesen alten wieder die so ein bisschen der Quatsch macht. Und ich glaube, TikTok Versuch's. ist eine super Plattform, um Quatsch zu machen, um lustig zu sein. Auf immer.
0: jeden Fall. Das ja. funktioniert ultra. Also was wenn die Leute was zum Lachen, das ja. funktioniert immer. Und mein
1: Sohn zeigt mir ja so viel über TikTok. Ja. Hey, das, unendlich. Das. Ja, ja, unendlich. Ja. Ich sage ihm auch so, Raphael, bitte hör auf, es reicht jetzt, weil es gibt ja kein Ende. Nein. Es gibt, du kannst mir ständig sagen, Papa, nur noch das letzte Video, guck nur mal das, das. Nur ja, das, nur ja, ja. ja, das. ist lustig,
0: aber... Also in dem Grind kannst du dich verlieren, da kannst du die ganze Zeit swipen. Und ja. Aber der Unterschied ist riesig zu Instagram. Also gerade zum Beispiel, ein Beispiel. Ich werde heute eine wahrscheinlich ein kurzes Video davon machen, wie ich hier zum Podcast gehe. Mhm. Ich sage dir, das wird nicht funktionieren. Die Leute werden das nicht so interessant finden. Also, weil was haben sie von dem Content, den ich da gerade liefere? Weil die sehen ja nur die die Videos. Es ist nicht so, dass jemand auf dein Profil kommt und sich anguckt, was du postest, sondern die kriegen random dein Video ausgestrahlt. Teilweise, wenn sie dir folgen, können sie auf ihre For You-Seite gehen. Dann sehen sie nur die Videos von den Leuten, die sie folgen. Da kriegst du vielleicht ein bisschen Interesse. Aber TikTok spielt das auch ganz vielen Leuten aus, die dir nicht folgen. Und die wissen nicht, wer ich bin, die wissen nicht, was ich mache und warum sollte sie es interessieren, dass ja. ich hier äh, einen Podcast aufnehme. Hat ja null Mehrwert. Genau, und das hier wäre zum Beispiel, wenn du eine voller followerschaft, followerschaft auf Instagram hast, also wenn ich sagen würde, ich kriege meine, von meinen 17.000 Followern 10.000 zu TikTok äh, zu Instagram rüber. Ähm, und da könnte ich das hier zum Beispiel machen, weil die Leute wollen dann sehen, wer bin ich, was mache ich denn noch so alles? Also dieses Daily... Behind ich, the Scenes auch Genau, so. ich bin heute, ich gehe jetzt heute zu äh, äh, Vitali, ich nehme mir was auf oder ich gehe jetzt einkaufen. Das kannst du über Instagram super machen, weil die Leute sehen dann deine Story, klickt da kurz rein und find's cool. Mhm. Bei TikTok, das funktioniert da so nicht. Die Leute sehen nicht so dein Daily Content. Die können auch mal ein Video sehen, das eine Woche alt ist oder, oder zehn Tage und es ist, wird auch random ausgeschüttet. Also, das sind schon sehr unterschiedliche. TikTok Sachen. ist schon
1: eher so 60-Sekunden-Videos, ja. aber von Anfang bis Ende durchdacht mit einem Konzept. Und das ist das Video. Es macht Sinn, wenn du von Anfang bis Ende schaust und nicht, hey Leute, hi und so, ne? Genau. Sondern, und da gibt es super viele Catchen. Du musst in den ersten
0: Sekunden die Leute eigentlich schon catchen. Ja, genau. Also du brauchst so die, die Klassiker, ne? Die ersten zwei Sekunden, wenn du die dann nicht kriegst oder ja, drei. dann ist zack, weg. Ist Außer du hast jemanden, der dir folgt und ja, wirklich ja. dein Content, Content sehen möchte. Ja. Dann bleiben sie auch länger da. Content. On. Content. Das gute alte Content. <lacht> das alte,
1: ich habe ja eine Facebook-Gruppe, die heißt ja Content Camp. Ja, Wegen Tent, weil es ein Zelt ist. Content.
0: Ja. Wortspiele. Aber die ist leider nicht so aktiv. Es tut mir so leid, liebe Hörer. Okay, ist nicht so viel Content drin in der (lacht) (lacht) Content-Gruppe. deswegen wegen
1: wegen Corona, ne? Also so viele dürfen gar nicht ins Zelt. Ach ja, (lacht) stimmt.
0: Ist zu. (lacht) Sorry, sind voll. Genau. Ich muss so langsam
1: aufs Klo. Äh, Aber ich finde es super spannend. Ähm, Und damit du so ein paar Leute auch zurückrufen kannst. Was ist dein Ziel mit mit, 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 mit TikTok, um das so ein bisschen hier abzuschließen? Ähm. Ähm...
0: ja, kann ich gerne sagen. Also, erstmal zeige ich den Leuten jetzt meine Reise äh, von, meiner, von meinem Abnehmen. Das hast du ein Ziel? Ja, Gebiet ich würde gerne unter 90 Kilo landen. Das unter sind 90. dann über 30 Kilo, die ich abgenommen mhm. habe.
1: Ja. Wie viel hast du bis jetzt geschafft?
0: Ich bin jetzt so bei, ich wiege mich erst Freitag. Ähm, 14 Kilo circa. Mhm, krass. Ja. Glückwunsch. Kriegst ja, also du dich einmal die Woche dann? Ja, montags. Mhm. Jeden Tag nimmt dich auseinander. Mhm.
1: Machst du ein Bild, so dass du echt.
0: Äh, ja, kommt immer doch, wenn du, ich sag mal so, wenn du einen kilo Sprung hast oder so, mhm. da mache ich kein Bild von. Mhm. Also ich guck so, dass ich alle vier Wochen mal ein Bild mache, das, mhm. weil sonst ist mir okay. das, das. Ich meine, ja, ich geh gerade noch nicht richtig pumpen, ne, Wenn du jetzt noch wirklich trainieren ja, würdest. Ja, ja, also ich mache Homeworkouts und geh mal laufen, aber wenn ich jetzt wirklich ins Fitnessstudio gehen würde, wäre das, glaube ich, noch sick.
1: Ich hätte gesagt, mach jeden Tag ein Bild, weil wenn du, dann, dann hast du mehr Bilder, die du nacheinander Stimmt, kannst. Stimmt, du könntest sie so cooler aus, so, ne?
0: Also, ja, okay, vielleicht und dann ist noch
1: nicht noch so tic, tic, tic dünn. Tic. Ja, ja, weißt ja, du so? so? pack, dünn. Ja, ja, genau. Ich bin dünn. Kurz dazwischen noch eine Frau. So. <lacht> oh, äh? so die Waage gerade am Aufheben. So. Ja. Ähm,
0: genau, das möchte ich jetzt erstmal begleiten. Und ähm, dann langfristig geht es mir eigentlich darum. Ehrgeiz, Motivation, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstständigkeit, Themen, die mich befassen, Sachen, die ich lerne, einfach ähm, ja, weiterzugeben. Und ganz genau weiß ich es auch noch nicht. Also es ist wie alles so ein Prozess, der sich entwickelt. So, und, ähm, Corona wusste auch niemand, das kommt. Genau, richtig. Und ich ähm, lasse es einfach auf mich zukommen. Mir macht Spaß. Äh, es ist cool, mit den Leuten zu interagieren und mal schauen, wo die Reise hingeht. Kann auch sein, dass in drei Jahren TikTok nicht mehr da ist. Dann waren deine sind deine 100.000 Follower, die du dann vielleicht hast, auch nichts mehr wert, Du weißt es alles nicht und ja. ich mache erstmal einfach so weiter, ich nehme jetzt ab, danach möchte ich gerne schauen, dass ich vielleicht wirklich Leute ein bisschen dazu bringe, Dinge zu verändern, anders zu sehen, vielleicht das Beste aus sich rauszuholen, sich zu trauen, ganz viel zu trauen, viele ja. Leute trauen sich nicht, selbstständig zu sein, sich vor eine Kamera zu gehen, ähm, ihre Meinung zu sagen, egal was und da ja, ich würde gerne Leute... Ja, so machen. als
1: Leuchtturm, ne? also ich sehe das immer so als Leuchtturm für andere da sein. so ne... Äh, ja. Und du im Bereich Ernährung abnehmen jetzt, wo andere, das ist ja das Geilste, selbst wenn einer dadurch motiviert wurde, auch jetzt abzunehmen. Boah, ey, was Basti, weißt du was? Und wie heißt du auf also Instagram, dein TikTok-Account? Early Early.g. Early genau, den okay. TikTok-Account findet ihr in den Shownotes. Ähm, Ey, early, ich mach da mit, Alter. Ja, vor. Boah, lass mal zusammen, ne? So, und schon schon geht's ab und schon hast du wirklich einen Unterschied für jemanden gemacht. Ja. Oder vielleicht 20, 30 Kilo irgendwann weniger wiegt. so. Und ich habe
0: echt ein paar davon gehabt, ne? Die gesagt ja. haben, ey, ich habe jetzt schon 8 Kilo abgenommen, ich habe sieben, geil, dank für deine Videos ja. und so, wo du danach da sitzt und denkst du, so, ey, die kennen mich gar nicht, ich kenne die auch nicht, das sind irgendwelche Leute aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mhm. Und du erreichst was bei denen. Also diese ja. Vorstellung war so krank zu sagen, okay, ich motiviere irgendwie Fremdes, der mhm. mich gar nicht kennt. Und das gibt voll viel zurück und macht einfach ultra Spaß. Ja, so,
1: ne? ja voll cool. Äh, ich, bei mir ist gerade so ein kleines, schönes Bild aufgeploppt. Wenn man was macht so, oder vor allem jetzt in Zeiten von Corona, vielleicht einfach so, wenn man leicht in die Knie geht, ganz leicht, das haben wir damals in der Schauspielschule, wir hatten auch so Kampf und so. Mhm. Wenn du stehst, richtig durchgestreckte Beine, kann man dich sowas von wegschubsen. Ja. Einmal Bäm und du bist weg. Ja. Aber wenn du in die, so leicht in den Knien bist und so, dann bist du viel agiler. Dann, wenn ich einer schubst, du kannst das so ein bisschen Zack. auffangen, so ein bisschen abweichen. Ja. So, deswegen vielleicht so ein bisschen Appell an jeden Zuhörer so, Schaut, dass ihr euch immer wieder in diese leichte Kniebeuge gebt, um einfach flexibel zu sein, um einfach zu reagieren zu können. Äh, Ein anderes schönes Bild, was daran anschließt, äh, ich höre sehr viele Sachen und ich liebe Bilder einfach, ist, wenn du total glatt bist, poliert, alles läuft perfekt, bist du eine Kugel. Und eine Kugel kann man super einfach rumschubsen. Wenn du Ecken und Kanten hast wie ein Würfel, ist das nicht so einfach.
0: Nicht schlecht, Vitali. Jetzt hast du hier nochmal zum Ende zwei dicke Dinger rausgehauen. Weil, nicht?
1: weil der Rest davor einfach so
0: scheiße war. Ich wollte nur kurz sagen, dass ich auch Content habe und wissen, Leute, hört mir kurz zu. Zwei Sprüche jetzt am Ende hier.
1: Genau, die Quotes gehen immer. Quotes ja, okay. gehen immer. Nee, ey, Basti, vielen, vielen Dank, oh, vielen äh, dass Dank du dir. Gast in meinem Podcast warst. Ich denke auch nicht zum letzten Mal. Wir werden uns sehen und werden dann vielleicht einfach mal so schauen, was passiert ist. Ja, vielleicht voll. innerhalb von sechs, zwölf Monaten, keine Ahnung. Einfach mal, was ist passiert so? Wie hat man darauf reagiert? Was ist mit TikTok so, was passiert, aber egal was passiert, es macht einfach Spaß. Du hast Spaß dran, du ich machst dran. Content, du hast deine Plattform irgendwie erstmal gefunden. Vielleicht sagst du in einem Jahr, nö, kein Bock mehr. Nee Doch nicht mehr. So, ja, dann ist es einfach so.
0: Also, wir haben heute den 2. März äh, und ich habe Stand jetzt 16.500 Follower und ich bin gespannt, wir können uns mal in so drei, vier, fünf Monaten nochmal ja. treffen. Oder und selbst
1: du kannst dir ja diese Folge auch nochmal anhören, ganz ja. am Ende. Ach krass, 16.000? Ja, so. Mann.
0: Ich freue mich drauf. Ich kriege schon Grinsen im Gesicht. Ja, macht es ja. einfach Spaß. Schön. Ja. Vielen Dank, dass ihr hier sein durftet. Ja, war sehr, sehr cool. Ein cooles Gespräch. Ja, cooles Erlebnis. Willst du noch was an die Hörer
1: mitgeben? Ähm, also jetzt nicht physisch, sondern äh, auditiv. Ist auditiv geschützt. Ah,
0: okay. Äh, lebt euren Traum, Leute. Klingt bescheuert, aber macht das, was, worauf ihr wirklich Bock habt. Es lohnt sich am Ende des Tages. Danke. Peace out. <lacht> diesen Worten habe ich nichts hinzuzufügen ich freue mich, dass du uns
1: deine Zeit geschenkt hast diesen Podcast von Anfang bis Ende angehört hast vielleicht in fünf Schritten vielleicht durch eine Autofahrt vielen, vielen Dank auf jeden Fall wir wünschen dir alles, alles Gute, bleib gesund und wie ich gerne ende meinen <lacht> ich ende gerne meinen Podcast schon in, in, in deutscher Sprache <lacht> Sprachenlernen Babbel <lacht> das würde mein Sohn sagen Ich hoffe, dich dich hat die Folge motiviert und inspiriert. Ich sage halt immer am Ende, und ich hoffe, du vergisst nie, warum du fotografierst. Leute, ganz kurz... Diese, der eine denkt sich so, ja, hat das jetzt mit Fotografie was zu tun gehabt? Ich war so schlau und habe die Titel genannt: Fotografie kann so viel mehr sein. Und TikTok ist halt auch irgendwie Fotografie, weil da so eine Kamera ist. Also passt das hier voll super rein, Basti, um das einfach mal klarzustellen. <lacht> Nein, ich fand es einfach super spannend, weil, wie gesagt, ich höre bei manchen Menschen einfach raus: tolle Gespräche, die man führt, mhm. äh, total inspirierend. Man motiviert sich selber gegenseitig einfach wieder Vollgas zu geben. Und genau solche Leute habe ich gerne in meinem Podcast um dich lieber Hörer dann bestenfalls zu motivieren, einfach Impulse zu setzen, dein Denken nochmal vielleicht nicht nicht, nicht zu lenken, sondern einfach mal neue Denkimpulse zu geben, habe ich gerade schon erwähnt. Also, ich wünsche dir alles Gute. Basti, danke, dass du da warst. Sehr gerne. Ähm, und ein schönes Wochenende. Ist ja Sehr immer gerne. Freitag, wenn ihr das hören. Die meisten, glaube ich. Ja, ein sonniges Wochenende. Sonniges Viel Spaß Wochenende. mit den Bildern in den
0: Kopf von diesem Podcast. Ciao.